0: Boa noite está. todo mundo pessoal, prestem bem atenção, tá? Arthur Duval está chegando em 10 minutos, ou seja, essa é uma live teremos um ilustre convidado, o senhor Mamãe Falei, o homem do bíceps mais sexy da Zona Leste de São Paulo, e estou também com o meu clássico parceiro de ML News aqui, o professor Cabum, Ricardo Almeida, vamos falar sobre rolezinho de Bolsonaro, vamos falar de cloroquina, vamos falar de politização de remédio, vamos falar de Dória, o Dória está instalando aqui uma ditadória... O que que, que que pretende ele? Será que ele quer ser um grande tirano ou um pequeno tirano aqui de São Paulo? A mulher que invadiu a transmissão da Globo gritou, o Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Ou até o um Ciro Gomes, que ele consegue estar em todas as posições políticas ao mesmo tempo. Ele xinga o Mandetta, que agradava o Bolsonaro, ele também xinga o Bolsonaro, ele xingou o Meirelles, ele xingou todo mundo. Tá? O, o, e ele chamou, inclusive, o Bolsonaro de ladrão. O que demonstra que Ciro Gomes ele consegue agradar todo mundo. Tá? Você vai ter posição do Ciro Gomes pra agradar Todos os, todas as posições políticas ao mesmo tempo, tá? E aí teremos então um programa bem doido. Ricardo Almeida, antes de começar aqui, queria uma, uma breve reflexão sua, tá? Sobre essa, esse rolezinho do Bolsonaro. Uma breve reflexão, tá? Ele está agora teorizando sobre o direito de ir e vir dele. Quais os limites dele, homem comum? É, ele só queria comer um doce.
1: <risos> Não, eu, eu achei essa parte a mais fantástica de todas. A pergunta... Não tomar um sorvete, né? Sabe como é que é, né? Um sorvete de chocolate, o cara não pode deixar de tomar. Só porque é, tem uma é, pandemia é, global, é. o cara vai parar de tomar sorvete. É. Pelo amor de Deus, mantém o sorvete e depois a gente vê a questão da pandemia. Enfim, é assim. É mais do mesmo. É mais um gesto farcesco, caricatural, burlesco do presidente Bolsonaro, no sentido de minimizar a crise. Porque, assim, com esse. É curioso que com esse gesto. Ele uhum. volta a fazer aquilo que classicamente ele fez no início da pandemia, minimizar a crise, né? Porque assim, se você não tem, se você tem uma doença, todo mundo tem que ficar em casa. E o motivo do cara sair é para tomar um sorvete. Ele tá dizendo para todo mundo: olha, essa é uma grande besteira. Você não é. tem que, ninguém tem que se preocupar com isso. E ele foi lá, tomou sorvete, né? Tossiu, meteu a mão no,
2: uma no nariz. <risos>
1: Um vídeo, um vídeo muito engraçado, a apoiadora coitada do Bolsonaro, a senhora né, como só acontecer com os apoiadores do Bolsonaro os quais estão é, supra representados na terceira idade e tava lá ela, velhinha, e dando a mão assim né, pro ídolo, né, como se fosse uma group adolescente, dando a mão pro Justin Bieber, e aí chega o Bolsonaro, mete o dedo no nariz, faz assim e Tal, e pega na mão dela. Quer dizer, além de responsável, ainda foi pouco higiênico, o presidente. Né? Então, assim é, assim, é mais um gesto caricatural do, do, do Bolsonaro, mais uma coisa para ficar aí nos, nos anais do ridículo que a política brasileira se tornou hoje. E é, eu acho que a gente vai estar tá assistindo outros gestos daqui para frente. Né? O, o Bolsonaro não mudou de estilo. Por isso foi muito bom que quando a gente comentou aquele pronunciamento razoável que ele fez, a gente fez todas as ressalvas. Nós dissemos, olha, o pronunciamento foi, foi, foi bom e tal, você disse que não foi, eu cheguei a dizer que foi, mas no dia seguinte ele vai fazer diferente. Dito certo, no dia seguinte ele já era o, já era o mesmo Bolsonaro de sempre e essa saída é muito ilustrativa. Né? E ele ainda respondeu uma grosseria aos jornalistas, depois de falar aqui do, do sorvete, ele disse, ah, não, eu fui tomar sorvete e depois ele falou alguma outra coisa. Eu fui fazer, eu fui fazer exame de gravidez. Eu acho que foi isso. Não tá vendo não, minha barriga? Tá achando que eu tô grávida? Eu fui fazer exame aí, pô. Pra gerar um novo Carluxo. Sim. Como se a gente suportasse uma coisa dessa.
0: É. É, e tá, é uma situação complexa. Deixa eu te comentar antes da chegada do Arthur aqui Sabe que hoje eu andei brigando com uma, uma conterrânea sua.
1: Ah, a Daiane Pimentel? É. Ah, é. fiquei sabendo. Não, a Daiane está doida para entrar na isentosfera, né? Agora é. que o presidente está declinando e ela foi oficialmente expulsa dos amigos... Do, daquele, daquele seletíssimo clube dos amigos do rei, na Sim. época do racha do PSL, ela está querendo entrar na isentosfera. Mas ela não vai entrar. Não vai entrar, porque o professor Daiane... É uma oportunista clássica, oportunista de marca maior. Fez de tudo o que era possível para prejudicar o MBL lá na Bahia, né? tentou tomar manifestações do MBL, tomou manifestação do movimento, né? tretou com Siqueira, brigou com todo mundo, fez conchado político com a CM Neto para botar o marido dela lá, é, criou treta com a Câmara dos Vereadores em Salvador. Quer dizer, o, 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 o histórico dessa mulher, no tempo curto, Curtíssimo do mandato dela, ainda, né? Já é um histórico muito ruim. Então, assim, ela é um oportunista. Ela tá vendo que o barco tá furado, né? Tá começando a afundar e tá querendo se acoplar em outro lugar. E daqui a pouco vai dizer: não, eu nunca fui bolsonarista. Aliás, ela Sim. já diz, né? Eu não, eu, eu, eu era apenas pelo Brasil, né? Eram os meus valores. Então, é, tipo, ela tinha valores muito importantes pra ela e Bolsonaro traiu os valores dela. Aí ela se Sim. sentiu essa -se magoada. Aí a por isso, ela foi traída. Com amarga, cortada,
0: é. né? Muito, muito, é muito malaca, muito muito pilantra, cara. E sabe o que eu fico mais puto? É a disfarçatez. Porque é o seguinte, é, essas figuras, é ela, tem, to, tem toda essa linha de produção de Bolsominion que deixou, que abandonaram o, o Bolsonaro. Tudo bem, vocês querem sair, cara? A vida também é feita de perdão, agora peça perdão. Fala, Eu errei tá? Agir assim, assim, assado com tantas pessoas, não tem isso, é desfacetez pura, é tipo, não, eu amava o Brasil, a má -bra Bolsonaro me traiu, continuo amando muito e posso continuar sendo a melhor pessoa porca que eu sempre fui. E, cara, não vai dar certo, não vai dar bom, assim, já avisando ela, tem pessoas muito maiores do que ela, como, por exemplo, a Joyce Hasselman, tô tentando ir por esse caminho, tá dando tudo errado, as pessoas já, já entenderam qual é o, o rolê dessa turma, é muito diferente, por exemplo, do, do Nando Moura, que tá pagando todo dia seus pecados. Todo dia ele tá pagando pecado. Ele está sendo muito duro com o presidente e ele sempre lembra que eu, fui, eu, eu tava com esse. e por mais que ele venha com esse papo de fui traído não sei o que, da da, ele faz um investimento público na, na campanha contrária, perdendo os seguidores. Então o Nando Moura ele tá perdendo os seguidores uma linha corrente. Essa aí não. Virou a chave, tá tudo bem, já tô com o meu fundão aqui, fiz minha opção política, e acha que o, o Barco Fandal não vai ser assim, cara. Essas pessoas é, que endossaram eles vão, vão ter que pagar um preço grande.
1: Em, em relação ao Nando Moura, ainda tem a seguinte diferença, né? O Nando ele era um youtuber grande na direita antes da onda Bolsonaro começar efetivamente deslanchar. Ele não era Sim. um ilustre desconhecido que se acoplou ao bolsonarismo, fez vídeos sobre Bolsonaro e de repente cresceu e ficou gigante. Não, não foi essa a, a trajetória dele. Ele já era um youtuber grande, já era conhecido. Ele, ele surfou assim, na onda da direita que todos os grupos, todas as agremiações surfaram juntas. Então assim ele já era grande. O caso da Dani Pimentel é diferente. Dani Pimentel não existia na direita baiana. Ninguém sabia quem ela era em 2015-2016. Ninguém sabia, Ninguém tinha a menor ideia. A mulher não, não aparecia em lugar nenhum. Aí ela, o que, que ela fez? Ela fez um vídeo com falando de Bolsonaro. Depois fez um vídeo com Eduardo Bolsonaro. E a partir daí se tornou a professora com Bolsonaro. Porque, não, porque existe tudo isso, né? Tipo, o cara é o um chapeiro do Bolsonaro, a professora do Bolsonaro, o negão do Bolsonaro. Ah, é. É, qualquer, é qualquer coisa com o Bolsonaro. Tipo, eu sou, sei lá, o bodybuilder do Bolsonaro. Eu o não, você o pode filósofo ser do Bolsonaro. Qualquer coisa, desde que você esteja com ou seja do Bolsonaro. E aí é que ela deslanchou. Então, antes ela não era nada. Portanto... No caso dela, a carreira dela realmente foi toda pavimentada pelo Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que fez ela se tornar deputada federal e agora ela quer sair porque tá vendo que o declínio é iminente. Como dizia o Pino Corrêa de Oliveira, a bagarre é iminente.
3: O
0: que é uma bagarre?
1: Bagarre é a queda de todas as coisas, a putrefação, a destruição, entendeu?
0: Pessoal, estamos aqui com uma, com, com uma figura ilustre chegou com seus músculos bem torneados, com a barba bem uhum. feita, o cabelo bonito, com toda aquela sensualidade que só o jovem brasileiro pode ter. Arthur Duval, boa noite para você. E aí?
4: Beleza é que aí? Tá? Questionando tudo. Então, aí, aí, cara, acabei de fazer uma entrevista aqui com o Claudio Gutenberg sobre uh, a situação da saúde. E vai sair no canal domingo. Amanhã vai sair o vídeo daquele projeto, Renan. Sabe aquele projeto do automatizador? do, do... Sim. Vai sair Sim. amanhã sobre isso. E domingo sobre o... Com o Gutenberg falando de cloroquina também. Falando de várias coisas. E achei bem legal, cara. E qual que é a pauta de hoje que a Jennifer mandou e eu nem vi, na verdade?
0: Cara, hoje a gente vai começar a falar primeiro aqui sobre o rolezinho que o Bolsonaro deu. Alegando que ele tem o direito constitucional de ir e vir. Depois vamos passar aqui sobre o rigor do isolamento em São Paulo com o João Dória Júnior. Vamos falar sobre Globo e sobre a mulher que invadiu e de certa forma também sobre a postura da Globo na crise sobre como anda a imagem da rede Globo. E por fim, tem Ciro critica Mandetta, chama o Bolsonaro. Acho né, que nem vale a pena perder muito tempo com o Ciro, uh, o Ciro Bagaceira aqui não. Queria começar. Não, só, assim.
1: só, só, só leia essa manchete maravilhosa, né? Porque. É, a, a manchete, manchete tá é, muito boa.
0: Ciro critica Mandetta, chama Bolsonaro de ladrão, ataca Guedes <risos> e culpa Lula.
4: <risos> Caramba. Ele,
0: ele atacou todo mundo. Eu recebi um meme, que é aquele quadrante lá da direita liberal, ó, ó, e aí aparece o Ciro cada um, ele agrada um lado, então Ele Ciro ataca Mandetta Mandeta num. No Guedes, ele, ele, ele vai para a esquerda não progressista, na outra chama Bolsonaro de ladrão e na outra o Lula. Então, é tipo, ele tem, tem estilo para todo mundo.
3: É... Arthur Duval,
0: é. quero saber agora, direito de vida, tá Bolsonaro saindo, como você vê a postura de líder do Bolsonaro nessa crise? E não só dele, mas também de governadores, prefeitos, Bruno Covas, que é prefeito aqui em São Paulo...
4: Vamos lá, bom, uh, o Bolsonaro, cara, ele não é um cidadão comum, a gente tem que lembrar que ele é presidente da república, né, então assim, direito de vir todo mundo tem, agora quando você tem uma crise de pandemia, você tem ali um estado especial onde você não pode simplesmente fazer tudo o que você pensa que é certo. Segundo ponto, no caso do Bolsonaro específico, ele é o líder da nação, cara, e aí quando ele vai e faz uma atitude dessa, na verdade mostra toda a hipocrisia dele de quando ele fez aquele discurso retardado, né, é, o primeiro pronunciamento dele, e depois tentou consertar com o segundo. O discurso dele não durou o quê? Não durou, sei lá, cara, não durou uma semana, né, o cara fala uma coisa, não, eu respeito as medidas dos governadores, é papel do governo ali fazer medidas restritivas, é, vamos investir para acabar com essa doença, que agora magicamente não é mais só um resfriadinho, Aí o cara vai pra rua, vai pra padoca, chega lá e todo mundo é um mito, vem mito, vem mito. Cara, é assim, pra mim, cara, eu acho que a imagem mais, mais uh, simbólica ainda do que essa dele na padaria, aglomerando pessoas, com a enorme possibilidade de estar com o coronavírus, tá? Que eu quero lembrar que ele não divulgou o resultado do seu exame, tá bom? E aí é impressionante, ó, os minions começam é, mas o Davi o Whip não revelou o seu tratamento. Irmão, o que, que é mais grave? Um cara não revelar o seu tratamento ou um cara não revelar se ele tá doente ou não e sair pra rua fazendo, né, espalhando seus perdigotos por aí. Mas pra mim, a imagem mais uh, uh, simbólica é quando ele tá falando, né, eu não lembro exatamente na verdade o que ele tá falando, e as pessoas em volta estão falando amém. Então pra mim aquilo lá é assim, aquilo é, pra mim aquilo é o retrato de uma nação que precisa de um líder populista, e aí o Bolsonaro ocupa esse cargo falando mal de um outro líder populista, que é do, Bolson... do, do Lula, e tudo que ele fala, as pessoas estão falando amém. Então, assim, para mim, ali, aquilo retrata, né? O cara fala assim, é, porque lá claro, amém, amém. Cara, se nós temos uma população que fala amém com o presidente, não tem nem como o presidente agir da maneira certa se ele, se tudo que ele faz as pessoas falam amém, acabou, cara assim, a sociedade perdeu seu papel de fiscalizadora, perdeu seu papel de, 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 de ser ativa na hora de exigir boas ações e passou a ser uma sociedade que fala amém com o presidente, né, então assim eu acho uh, uh, triste que nós estejamos nisso, e eu acho que se o Bolsonaro, cara, eu arrisco dizer o seguinte, se o, o teste do Bolsonaro vier à tona der positivo o que ele fez é um crime é um crime de verdade. Ele está dando de presente para toda a esquerda. Olha, a esquerda, peçam aqui o meu impeachment. Né? Converse com o Rodrigo Maia, peçam o meu impeachment, porque eu estou cometendo um crime. Ele está dando de presente isso para a esquerda. Então, assim, é um absurdo esse completo, é, isso que ele está fazendo. Uh, uh, tia, vocês falaram da, da saída dele, tinha mais uma coisa. O que, que era?
3: Assim,
0: eu listei outras pautas ali, mas no começo a gente vai desenvolver... Esse assunto da saidinha dele, porque é, essa saída foi, foi meio, meio engraçada. Que luta esse discurso, o Ricardo estava falando antes. Eu, tipo, eu fui tomar um sorvete, como se fosse a coisa mais bueirinha, tranquila. Ai, olha só, fui tomar um sorvetinho ali. O cara precisa mobilizar toda uma equipe de segurança, uma equipe de mídia, uma, assim, uma monstruosidade de pessoas, carros uh, ao redor dele. Vai a imprensa ao redor, porque é o presidente da República, ele não é um tiozão do churrasco, indo no tomar um sorvete. Sabe que obviamente ele pode encomendar um sorvete, ele com certeza tem um Palácio do Alvorado, um Palácio Planalto um um Sorvete pra ele tomar. Ele tava lá numa ação populista e duas coisas aconteceram. Foram, houve os fãs dele que estavam ao redor ali, mas houve também um número bem grande de pessoas vaiando e fazendo panelar ao seu redor. Você teve imagens que agora estão começando a se tornar mais comuns do Bolsonaro sendo maltratado em público ou recebendo a rejeição que ele não estava acostumado a receber. Aí eu vou para um ponto aqui que eu vou jogar a bola para vocês, tá? sobre essa rejeição, o Bolsonaro, uh, todas as pesquisas aí demonstrando, ele está ele está tendo uma rejeição que vai da casa de 57% a 65% no, no caso do coronavírus, dependendo do instituto de pesquisa, variando de um para o outro aqui, mas o fato é, majoritariamente ele está sendo rejeitado e quando a gente olha, a classe média que era a fortaleza eleitoral dele, ela está abandonando o Bolsonaro aos montes. A classe média tá fazendo quarentena, a classe média acredita na necessidade da quarentena, ela tá mais isso sobre o caso, e ela tá rechaçando demais. E é a primeira vez que, de certa forma, é, a gente tá vendo a classe média ficar de fora de uma narrativa, divina, uma narrativa essencialmente política de do campo da direita, e se agarrar à velha imprensa e começar a construir suas tomadas de posição a despeito da direita. Porque a classe média foi o esteio, ela foi a âncora de um processo quase revolucionário que a gente viu nos últimos anos. É a, é a equipe é a turma que apoiou você, é a, é a tua redes sociais, Arthur, é a galera que votou. Boa parte da classe média hoje ela tá muito, muito puta com o presidente da república. E o presidente da república tá indo buscar um eleitorado mais simples, religioso, classe D, e, as pessoas que falam amém a ele ali. Né? Sim. É, lembro, quando você fez aquela... Você perguntou quando foi, ele tava, ele tava falando mal do Mandetta, falou que a caneta dele é forte, ele ia punir quem tivesse traindo ele e tal, e o pessoal, amém, amém, amém. Ele tava basicamente fritando o mandeiro. Como você vê isso, Arthur, e como o Ricardo vê?
4: Cara, eu, eu acho o seguinte, é, eu tive empresa, né, eu tenho empresa até hoje, e é o seguinte, velho, se você tem um chefe que ele precisa falar quem manda aqui sou eu, ele já tá errado. <risos> cara, é, se o cara precisa chegar na empresa dele e falar quem manda aqui sou eu, ele já tá fazendo merda. Né? O que o Bolsonaro fez de ter que publicamente falar, eu tenho a caneta, tá? É, é, assim, mostra que ele, que ele é um ridículo. Inclusive, cara, inclusive, se ele tem tanta certeza de que o Mandetta tá errado, de que o Mandetta é um genocida, como diz o seu filho Carluxo, por que, que ele não demite o Mandetta e coloca o Osmar Terra logo? Eu, 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 eu não entendo, cara, qual é o impeditivo que ele tem. É, 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 eu, eu realmente é, é, Só falta ele falar que ele vai sofrer impeachment, né, igual ele fez com o negócio do fundão. Ele está sendo obrigado a manter o Mandeta? Então, por que, que ele está mantendo o Mandeta lá? E todo mundo sabe por quê. Ele sabe que é porque, se ele demitiu o Mandeta, a popularidade dele vai ser ainda mais afetada. Né? E como o Bolsonaro é um cara que ele não é autêntico, tudo que ele faz é ler algoritmo de, de, de rede social e, e, e ser guiado né, Ali pela manada né? na verdade, a gente acha que ele guia a manada, mas ele é que é guiado pela manada. É, é, de fato ele não vai fazer isso, né? E aí, é uma coisa triste que chega um ponto do cara não ter como uh, mais negar, né? Então aí chegou um ponto onde, pô, não posso mais negar, não posso mais falar de resfriadinho e de gripezinha. E aí o cara começa né, a querer pagar agora de farmacêutico, porque agora parece que a cloroquina é a droga do Bolsonaro. O cara é tão mito, velho, ele é tão foda, que até farmacêutico o cara é, né? Então assim, eu, eu não sei da onde... Do laboratório que ele deve ter lá na casa dele, o Bolsonaro, ele inventou esse remédio, ele é o ele é o pica das galáxias, né? E ele simplesmente tá falando pra todo mundo: olha, vamos pra cima, vamos usar a cloroquina, que vai dar tudo certo, e as coisas não são assim, velho. Eu acabei de conversar com um médico que falou que, cara, sim, você pode ter efeito, é, tem um nome quando você tem uma droga, alguma coisa, e você usa ela para outra, pra outra é, patologia. Mas sem uh, uh, os estudos científicos, cara, você simplesmente não pode afirmar. Você pode usar. Ó, oh, tudo bem, eu quero usar, eu vou assumir o risco de usar isso daqui e quero uh, assumir esse risco. Tudo bem, tá dentro da sua liberdade individual. Agora, você não pode, enquanto líder de uma nação, sem nenhum aspecto científico, nem você receitar uh, água com limão e nem receitar cloroquina, porra. Você não pode fazer isso. E o que ele tem feito é justamente isso, um exercício populista que está se mostrando já é, ineficiente. Né? Porque se ele está começando a ter que falar que ele tem a caneta, porque ele não pode demitir um ministro popular, ele realmente está se perdendo na sua estratégia. cara Então eu acho que isso é muito perigoso, porque isso não fode o Bolsonaro, isso fode o Brasil inteiro.
0: Ricardo Almeida.
1: Precisamente. Então, quando você falou da, do dilema da classe média, eu me lembrei de um ensaio que o Otto Maria Carpo escreveu muitas décadas atrás, cujo título era A, Universidade, a Ideia da Universidade e das Classes Médias. E ele dizia ali naquele ensaio uma grande verdade. Ele dizia que em todos os processos históricos transformadores, né, grandes revoluções, mudanças de paradigma, mudanças de ordem política, dentro da ordem política contemporânea, seja a partir do iluminismo, sempre as classes médias tiveram papel proeminente. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Russa, foi assim na ascensão do fascismo e por aí vai. E por que, que isso acontece? Porque a, a classe média ela é, é peculiar em relação às outras classes. Ela está suficientemente distante das classes mais pobres, de tal maneira que ela tem tempo de estudar mais, tem tempo de se informar mais, tem acesso a mais informação né? não tem aquela pressão tão grande do trabalho que é bem característico da população mais pobre, então é, é, é possível a classe média é, se formar intelectualmente em geral de maneira mais sofisticada do que as pessoas mais pobres, e por outro lado ela está suficientemente distante da elite econômica para é, especular mais, geralmente a elite econômica está mais presa aos seus interesses pragmáticos porque ela precisa manter a sua posição de dominância né? então ela a tendência é ela ficar mais presa às formulações típicas que favorecem a sua posição tradicional de dominância como a classe média está entre as duas coisas, ela oscila muito isso faz com que é, ela acabe sendo a classe formadora por excelência então, é da classe média que saem os advogados, os, os tribunos, né, os escritores, geralmente, os historiadores, os pesquisadores. Geralmente, toda essa gente vem das classes médias. Então, o que, o que, que isso acaba é, provocando? Se a classe média está se afastando de Bolsonaro, é porque a opinião pública está se afastando de Bolsonaro. E aí, vem um detalhe. Quando houve aquele processo do impeachment houve uma cisão da opinião pública. Então, você teve uma opinião pública oficial, né, nos canais oficiais, que não estava absorvendo o processo, que estava, na verdade, recebendo golpes do processo histórico que a gente havia começado. Então, as pessoas ficavam desnorteadas, elas não sabiam entender, categorizar a direita, elas não sabiam lidar com o fenômeno. Isso é a opinião pública oficial. E você tinha uma opinião pública em formação né, que já estava em formação desde, desde a década de 90, mas que estava ali é, é, aumentando, crescendo vertiginosamente, tal, era uma opinião pública fora do mainstream. Esses blogs, jornais, formadores de opinião da direita, youtubers, como o nosso Arthur Duval, enfim, to, to, toda essa galera estava de, dissociada dessa opinião mainstream e muito forte. O que, que acontece? Estas pessoas, as melhores pessoas desse lado, começaram a passar para um lado do anti-bolsonarismo também. Então elas começaram a convergir em muitas pautas com a própria opinião oficial, a opinião da mídia. E aí esse campo aqui ele foi ficando esvaziado. Então o campo do bolsonarismo, em termos de opinião, ele está cada vez mais esvaziado. Como ele está cada vez mais esvaziado? Todo mundo está vendo isso. E como para a classe média a questão da quarentena é muito importante, porque ela pode fazer a quarentena e ela quer se preservar, dado que tem uma epidemia aí no mundo, o que, que acontece? Esse campo aqui ele vai ficando todo esvaziado, a opinião pública da classe média vai se evadindo e vindo para o outro lado e o Bolsonaro fica sozinho. Então, se isso viesse a se consumar perfeitamente, eu acho que ele vai ter grandes dificuldades eleitorais, porque eu não acredito que ele consiga chegar bem numa eleição tendo apenas uma parcela do povo. Mas lembrando que assim, ele tem uma fraqueza também nas classes populares, que é o fato de não ser bem aprovado no Nordeste. O Nordeste, onde se encontra a, a, a maior quantidade assim, de pessoas mais pobres, a, a massa das classes populares nordestinas é consideravelmente mais... É precária do que no Sudeste e no Sul e no Centro-Oeste, lá ele não tem aprovação. Então ele não vai conseguir fazer a, 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 aquele, aquela estratégia petista né, de se consolidar nas classes mais pobres Sim. e deixar a classe média voar. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai tentar fazer isso através dos evangélicos, mas eu não sei até que ponto ele vai obter ter tanto sucesso assim, hoje ele está conseguindo fazer isso, mas tem muito tempo pela frente né? E, é, e mesmo que ele faça isso ele vai ter que enfrentar o PT, ele vai ter que enfrentar as esquerdas, ele vai ter que enfrentar outros possíveis candidatos no campo do centro ou até na direita, então ele vai, ter, vai estar bastante acossado por todos os lados e o que o Arthur falou a respeito dele ser o líder da nação, é, é assim, repisar o que a gente já sabe, né é lógico, ele é o líder, ele não pode, tom ele não pode fazer o que ele, ele quer fazer, o que bem entende. Ele, o, cada gesto do líder é simbólico, ele tem um significado. Então as pessoas se comportam muito por emulação do líder. Se o líder está em tomar sorvete, ele está dando a mensagem dizendo que é o seguinte, olha, a epidemia é uma besteira. Eu posso tomar sorvete, eu não gosto de usar o delivery, sei lá, eu quero ir ali tomar o meu sorvete de chocolate. Ele sai é minimizando a crise de novo, é, é muito claro que as pessoas estão começando a sair das suas casas, elas estão voltando a fazer as coisas. Eu acho que esse retorno das pessoas às ruas tem muito a ver com a postura do próprio presidente, ou seja, se a gente tivesse um presidente que fosse claro em dizer, olha, a epidemia é grave, vocês têm que ficar dentro de casa, a gente não pode sair, o país tem que estar unido para enfrentar o coronavírus. Se tivesse, se tivesse tido esse arco desde o início, provavelmente menos gente estaria saindo às ruas. Então ele também influencia a saída das pessoas. E com esse gesto de agora ele vai influenciar mais ainda. Ou seja, mais gente vai... É, se sentir confortável para sair da quarentena, para sair do distanciamento social, haja vista que o presidente saiu. Então, se o presidente fez, né? por que, que eu não vou fazer? Se ele, que é o líder, fez, por que, que eu, que sou um cidadão comum, não vou fazer? Então, o gesto dele tem consequências para toda a sociedade. Ele sabe disso, ele quis agir assim, de propósito, é lógico. E, bom, a gente está à mercê dos atos do Bolsonaro. Eu vou
0: jogar uma pergunta aqui pra vocês, uh, que é o seguinte, até botei o título voltado a isso, Bolsonaro pegou a Globo, vocês viram, hoje, é, eu queria primeiro perguntar, vocês viram o vídeo lá daquela, uma moça que Sim. invade lá, o, acho que é o SPTV, o, é a Globo de São Paulo, tal, e ela voa e gritou, Bolsonaro tem razão, foi afastada ali e tal, mas nós estamos começando a ver um nível de histeria por parte da militância muito similar ao lulunismo radical e do lulismo quando o Lula começou a brigar com a imprensa. A gente teve um, um lulismo bem louco, eu acho que vocês não vão lembrar, lá por 2006, ano da reeleição do Lula, que o Lula começou a jogar culpa na imprensa sobre o caso do Mensalão, dizendo que tentaram dar um golpe nele. E aí os petistas, que naquela época estavam grandes, mobilizados, igual os Minions, uh, estavam especialmente no passado, eles foram para cima e era ataque o tempo todo na imprensa, pau, 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 pau. pau. Em 2010, na eleição da Dilma também, mas não com a mesma raiva, porque eles já estavam mais soberanos. O que eu tô vendo hoje são os Minions com um ódio tremendo indo indo pro pau. Vou passar a bola para vocês aqui, tá? Primeiro uh, pro Arthur. Arthur Duval. Cara, Globo, como você vê a Toda Poderosa? É, como você vê a cobertura dela nessa questão do coronavírus? É, teve até um hoax aí que rodou, até fiz um vídeo sobre uma mulher falou que a Globo deve um trilhão e tal. Como analisar e como trabalhar essa questão Globo? Você que é um homem midiático, você que entende como é que opera
4: isso. Cara, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, a Globo, né? ela é mais odiada do que tudo. Uma vez eu cheguei a conhecer um cara, não vou nem citar o nome dele, que ele trabalhou para a CBF, e a CBF é uma instituição muito odiada é, no Brasil, as pessoas não gostam da CBF, principalmente depois do estouro dos escândalos de corrupção da CBF, né? É, e brasileiro se mobiliza muito por futebol. Ele disse que durante toda a época que ele teve a, 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 a frente né das medições de números ali da CBF, somente uma vez a CBF foi bem vista. E foi a vez que a CBF brigou com a Globo. Então, a Globo é muito mal vista principalmente uh, pela militância de qualquer coisa que esteja ativa nas redes. Né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a perda de credibilidade da Globo é algo indiscutível. Né? Uh, somado a isso, eu quero deixar claro aqui que o fato é que hoje... A grande mídia, eu não estou falando a Globo, eu estou falando os veículos de mídia tradicionais, após uma grande crise que se passou, e eu diria que isso começou após a eleição da Dilma em 2014, até, até o meio de 2019 agora, está recuperando a sua credibilidade, porque muitas vezes a militância de internet se travestindo de mídia séria é tão retardada que as pessoas estão começando a falar, opa, peraí, não dá para buscar informação aqui. Né? Eu posso dar um exemplo uhum. daquele jornal que é... Eu não, eu não lembro agora, não sei o que Nacional, política nacional, um negócio assim, Isso é um jornal é bolsonarista, que eles, eles fizeram, uh, eles são de foto de colunista, eles foram num banco ah, de imagens, pegaram Jornalista duas, 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 duas fotos, pegaram lá um negão bonitão, uma mina mais bonitinha, fizeram uma montagem tosca, tá ligado? É, Aquelas é, é. montagens... Cara, quem é dos primórdios da internet, quem é dos primórdios mesmo, lembra de uma montagem, uma montagem que circulava, isso eu tô falando, cara, final dos anos 90, 2000, 2001, nem, nem isso, antes de 2001, que era um bebê que o cara enchou o olhinho dele, ele tinha uma carinha assim, ó, e uhum. aí todo mundo falou, oh, ó, o filho de não sei quem nasceu e tá bem, e mandava foto daquele bebê, era um bebê meio com olho de macaca, um negócio esquisito. É, era uma montagem tosca, e eles fizeram isso e colocaram como olhos os nossos colunistas. É. Então, assim, é. a, o, o, você pega o Terça Livre ali, cara, é um é o, é o cara ali, né, de terno e gravata, né, meio que mimetizando Olavo, fumando e tomando café, e falando, não, pessoal, veja, porque o coronavírus é só uma besteira. Então, assim, a, 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 essa, 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 essa vontade de se travestir de mídia tradicional e ser um retardado, ficou tão feio que a mídia tradicional está recuperando a sua credibilidade. né? Fora, a lei, também tem mais uma questão que com o isolamento as pessoas buscam mais notícias, né? as pessoas ficam menos produtivas e buscam mais notícias. Então, eu acho que no meio desse movimento todo, se a mulher ela teve essa atitude escrota, essa atitude realmente escrota, de tomar o microfone da mão do cara, do repórter, que foi muito paciente, inclusive, a mulher cometeu um ato de violência, ela pegou da mão dele o microfone, né, ela tinha uma oportunidade ali de usar cinco segundos para sensibilizar as pessoas, a meu ver ela passou a pior mensagem, né, é, a hora que ela pegou o microfone, vai, você tem cinco segundos para falar o que você quer, a ah, Globo é um lixo, até ah, tá, ok, as pessoas ó, ah, que legal, aí ela manda o que logo em seguida, <risos> Bolsonaro tem razão, é, é, ela assim ela mostra que ela é uma desculpa, com todo respeito, ela mostra que é uma pessoa rasa, né, assim, porque qualquer pessoa que tá assistindo, pega o um Globo, caramba, o cara vai falar alguma coisa importante, vai lá, Bolsonaro tem razão, ah, era isso, bosta, né, então assim, eu acho que ela foi uma idiota de ter cometido esse ato de violência, mas mesmo a partir do seu ato de violência, ela pegou uma oportunidade de jogar no lixo, quando ela subiu ali, a, a, ela deu voz para algo extremamente idiota, que é Bolsonaro tem razão, né, eu acho que, inclusive, cara, Uh, o próprio Olavo, ele tá tão idiota na internet, que você falar que o Olavo tem razão é tão queima filme que os caras falam, mano, fala o que agora? Puta, fala que o Bolsonaro tem razão, que é menos pior, tá ligado? Então, assim, eu acho que, uh, nesse aspecto, é, foi um ato de violência ridículo, que você vê uma pessoa pegando uma emissora de baixa credibilidade e não sabendo escalar em cima disso, né? É, é, infelizmente, a militância bolsonarista ela tá num nível de, de Tanta é, é, histeria e raiva isolamento, porque hoje ficou claro quem é Minion, né? Que a pessoa tem que apelar para esse tipo de coisa, e eu acho ridículo, né? É bem diferente, né? De, eu tenho certeza que vão recortar esse trecho, vão usar, e aí vai ter esquerdista falando: falou o cara que era truculento, que é com a câmera na cara das pessoas, cara. Eu, em nenhum momento, tomei nada dos outros. Em nenhum momento eu peguei a força do microfone de ninguém. Uma vez, inclusive, um cara que estava protestando a favor da Petrobras, na Paulista, eu pedi o microfone para ele e falei para todo mundo mal da Petrobras, num, num, num bagulho da Petrobras, mas ele me deu o microfone, eu não peguei na mão dele. Né? Segundo ponto, eu nunca, em nenhum momento, né, é, é, agi de maneira é, é, truculenta a ponto de falar palavras de ordem, que é, um, é, um, é, um, é uma tática até, eu não quero comparar, mas é uma tática até nazista, né? Você pegar e começar a repetir é, frases simples e burras de fácil mimetização das outras pessoas, que é uma tendência dos, dos dias de hoje, né? Inclusive, eu estava vendo hoje, inclusive, um estudo que mostra que se você pegar as músicas, uh, nos últimos 15 anos, as músicas que mais fizeram sucesso são as músicas mais simples musicalmente falando e as músicas que têm menos variação de vocabulário. Né? Uh, inclusive vou até, já, já que eu tô queimando meu filme mesmo com geral já vou queimar mais meu filme ainda com o público que gosta de live sertaneja uma das músicas mais idiotas que eu já ouvi que me deixa com muita raiva, cara eu lembro até hoje, eu tinha banda e eu fui viajar com a banda e a gente foi numa van onde tinha dupla sertaneja e a gente era a única banda de rock numa van de dupla sertaneja e os caras puseram um DVD, isso em 2005 de uma música que era assim ê eu Galera, emoção, é tanta emoção que não cabe no meu coração. E eu, caralho, velho, eu não tô entendendo. O cara fez um DVD com uma música que é o, é, o, é tanta emoção que não cabe no meu coração, uh, galera, coração. Era isso a música, era isso a música. Então, quando uma pessoa pega um microfone e grita, é tudo um reflexo disso, do emborrecimento das pessoas. O cara pega um microfone, Globo, lixo, Bolsonaro, tem razão. Tipo, cara, você entende o quão raso é isso? Né? então eu fico triste, cara eu fico simplesmente triste porque é, é, quando você toma uma decisão política quando, quando eu tomo uma decisão, se eu comprar uma camiseta que é um lixo eu vou me prejudicar, se eu comprar um celular que é um lixo eu vou me prejudicar, se eu escolher um carro que é ruim eu vou me prejudicar, se eu escolher um presidente que é um lixo eu vou prejudicar todo mundo, então é, as decisões políticas hoje infelizmente são tomadas de maneira rasa de maneira burra e, e, e levam a consequências que deixam essa militância extravasada e infelizmente ainda influente.
0: Quer comentar, Ricardo? Ou posso posso o tema?
1: Não, o Arthur ele fez um, um resumo aí de 100 anos em um, então eu acho que não preciso comentar, não.
0: Alô? Pera. Tá, então deixa eu comentar aqui, eu vou entrar no outro ponto, que é o seguinte, já tem gente aqui no chat perguntando, e Dória? Vocês não vão falar do Dória? Vocês não vão falar do Dória? Eu não vejo problema algum, gente. Vamos, vamos falar do Dória aqui, que, vamos fazer análise crítica sobre o Dória. Topam? Aqui. Porque o Dó... tá Poda. muita gente aqui.
4: Então, ó, agora vai ser legal que a gente vai debater. Eu sou contra o que ele fez e soltei vídeo hoje, inclusive.
0: Então, vamos lá. eu acho um tema bem interessante pra gente fazer um debatezinho aqui, tá? João Dória. Eu não, eu não, sei. Eu, eu não sou um cara que compro de graça aqui a, a tese do Dória ali, não. Eu acho que o Dória a, a, também tá usando isso muito como espetáculo. Eu acho que por uma quarentena que tá completamente enfraquecida em São Paulo, chegou até engarrafamento ontem e pelo que eu ouvi, rolou o engarramento hoje. Você querer usar as operadoras para mostrar que você consegue mandar mensagens e que você tem um rastreamento é muito dourar a pílula para um cara que podia muito bem estar tá fazendo outro tipo de medida, que inclusive só bem menos invasiva e autoritária do que essa. Me mostra novamente o João Dória, marqueteiro, e utilizando o marketing à frente de medidas mais simples, menos marqueteiras e mais efetivas. O fato é, o estado do João Dória se o João Dória acredita de fato na tese que ele está defendendo, eu imagino que ele acredita, não está sendo efetivo em fazer valer. A gente pode levantar razões mil aqui, mas ele não está sendo efetivo. São Paulo está tendo problema, e assim, não adianta, eu vejo muita gente colocando, não, não, São Paulo vai segurar um pouco a onda, mas ah, meu, quando chegar nos estados mais pobres, não é bem assim, cara, o estado mais, os dois estados mais desenvolvidos dos Estados Unidos são a Califórnia e Nova, e Nova York, que tem a cidade de Nova York, e estão penando pra caralho, em especial o estado de Nova York que dá pra criar alguma similaridade com São Paulo, então eu, eu, eu tô vendo isso aí muito eu, eu o Dono é tão marqueteiro que eu acho que essa medida não chega nem a ser uma medida de exceção, porque isso é um marketing de exceção, da parte dele
4: o que, é que você acha? Bom, o que eu acho, vamos lá, eu pessoalmente cara, uma vez, faz tempo isso, foi no ano passado a gente tava no gabinete lá, e aí eu não sei não lembro que, que brincadeira que alguém tava fazendo com o outro, e aí o cara falou, cara olha só o que eu descobri aqui, né, o cara entrou no computador lá, eu não lembro, acho que foi o Andreas e falou, cara, é, é, eu, não, eu acho que não foi, eu não lembro, um falou assim, cara, olha só que coisa, eu tô vendo aqui, num aplicativo do Google, alguma coisa assim, um histórico de onde eu tive nos últimos 12 meses, e aí a gente entrou, o negócio era detalhado, tipo assim, tinha a, o quanto ele permaneceu num endereço específico há 10 meses atrás, cara. Caramba, todo mundo Caramba, meu, Aí a gente foi procurar, o meu não tinha. Aí eu fui fuçar lá, o meu tava desativado, né? Aí o, o, a galera, ó, um viu, ó, desativou, tal, o, o outro fala, não, eu vou deixar ativar, tal, tal, tal. O que que isso mostrou? Cara, isso, em primeiro lugar, assustou, porque esse cara, caralho, velho, que coisa esquisita, né? E isso leva a um debate, que é o que tá acontecendo hoje, que é o seguinte, eu acho que a ideia do Dória seria uma boa ideia, se tivesse uma coisinha, se você tivesse a opção de escolher, se você se chega uma mensagem para você, fala, olha, nós somos da operadora, nós temos acesso à sua localização, e nós vamos dar esse acesso ao governo. Você quer isso, você permite, né, tem essas razões, a razão é A, B, C, D, que seja, você permite isso. Se você fala assim, sim, eu permito, tá, tá, tá ok, tá tudo certo. Agora, se você falar assim, não, eu não permito, não é certo que se faça isso, por quê? Quando você compra um celular, quando você contrata um serviço de telefonia móvel, não está no contrato que você vai deixar a sua legalização à mercê do governo. E é, é, a gente pode dar exemplos palpáveis aqui. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas eu, vamos lá. Vamos supor que eu sou um cara casado e eu queira trair a minha esposa. Ou eu queira ir uh, num puteiro. Tá, isso é uma coisa imoral, isso é uma coisa errada. Quem tem que julgar isso sou eu e a minha esposa. E não alguém do governo que vai ter a possibilidade de ver isso. Você imagina o seguinte, imagina uma pessoa famosa, imagina um cara muito famoso, tipo um artista, um ator global, fudido, muito famoso. Aí o cara sabe, alguém que trabalha no governo, sabe que a localização dele se modificou para cá. E aí no Twitter o cara foi lá e mentiu, falou, estou com a minha esposa e o que lá. Você está dando poder para uma pessoa saber algo que você não autorizou. Você pode até falar, esse exemplo que eu dei é um exemplo esdrúxulo, mas eu acho, eu, acho, eu acho perigoso, cara. Eu acho perigoso. Eu acho que o fator de você não ter a escolha é o que faz com que essa ideia seja completamente repugnante. Então, para mim, o, o, o gargalo é isso é o poder de escolha.
1: Perfeito, Ricardo Almeida, o que você quer colocar? Então, não, é, é um bom argumento. Agora aí tem, tem um detalhe também, né que é o seguinte. A, a quarentena ou o distanciamento social aqui em São Paulo, como você bem falou, Renan, não está funcionando direito. E não está funcionando desde o início. Eu disse isso aqui em vários news. Eu não estou saindo para nada. O único lugar que eu, que eu vou é no mercado. Só vou no mercado ou na farmácia. E aí quando eu vou no mercado, eu, eu ando pela rua, eu vejo um bocado de gente. Um bocado de gente andando, carro, né? às vezes o sinal vermelho, um bocado de carro aglomerado, gente para tudo que é lado, idoso caminhando, né? idoso caminhando com máscara. Quer dizer, eu não estou vendo as pessoas dentro de casa, eu estou vendo as pessoas circulando, elas estão circulando muito para uma quarentena, ou seja, para uma medida que tem o objetivo de reduzir a disseminação do vírus numa taxa X, a ponto de você aplanar a curva, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo no meu bairro. E olha que eu estou falando de um bairro de classe média. Então, assim, é preciso que ele crie outros mecanismos para conter as pessoas. Eu acho, de fato, que a questão do monitoramento é muito delicada. Até porque a gente sabe como são as promessas do Estado, elas tendem a ser esquecidas depois. Ou seja, se ele começa a fazer isso, ele monta um sistema de monitoramento. Daqui a pouco acabou a epidemia, o sistema continua e as pessoas não vão nem, nem perceber direito que o sistema já está lá, entendeu? Então, assim, é, é difícil também ter o um escrutínio sobre isso, se vai parar ou se não vai parar. Outra coisa. É, se fosse se fosse um sistema de escolha, aí também não faria muito sentido, porque o objetivo do sistema é justamente monitorar as pessoas que não querem ser monitoradas. Porque se a pessoa quer ser monitorada, não, não, pode monitorar meu celular. É porque ela já está predisposta a ficar dentro de casa, a não quebrar a quarentena, a não fazer isso. Ela, quer dizer, se ela está predisposta a quebrar a quarentena, ela não vai querer ser monitorada naturalmente, porque ela não vai querer que se descubra isso, que eventualmente ela receba uma multa, caso o governo do estado de São Paulo estabeleça a multa como sanção para as pessoas que quebrarem a quarentena. Então ela não vai querer fazer isso. Então para que a coisa funcione enquanto estratégia, é preciso ser para todo mundo, de fato. Só que isso envolve a questão da liberdade. O que eu acho que você pode fazer é o seguinte, é verificar como, foi, como esse problema foi resolvido em outros lugares que não adotaram essa política. Ou seja, como o governo consegue... Forçar uma quarentena mais rigorosa, caso necessário, sem precisar monitorar o celular das pessoas. Existe meio de fazer isso? Eu acho que existe. Por exemplo, eu acho que você tem como é, criar algum tipo de vigilância sem o monitoramento. Vigilância policial ou algo nesse sentido, quer dizer, na Itália isso isso. isso na ocorreu. França, na minha França, irmã tomou uma multa então assim, foi, dá... foi
0: no mercado sempre de autorização do governo no site tomou multa
1: exatamente, dá, dá para fazer esse tipo de coisa sem precisar você entrar na tecnologia que é privada do cidadão e montar um, um esquema técnico que após a epidemia pode até continuar então eu acho que isso seria uma solução digamos assim, intermediária e eu vi que o, que o Dória está querendo fazer algo nesse sentido ele está querendo é, estabelecer multa e até sanção de prisão, né? que eu, eu, eu vi na pauta. Eu acho, inclusive, que a gente deveria juntar a pauta 1 com a pauta 2. Tipo, o Bolsonaro dava um rolezinho em São Paulo com a sanção de prisão, aí era preso pela polícia, pronto, resolvia os nossos problemas. <risos> tá <preso> aqui,
0: eu... <risos>
3: Vamos
0: lá, eu vou... É, Riso, já tem pingo? Espera, espera.
2: Não? Não, eu, eu quero entrar nesse assunto também, acabei de ver um vídeo sobre isso. Ah, caramba, caramba. velho,
4: agora é o ML News tá na cadeia também Aê, velho <risos> De time e
2: tudo Antes de entrar no News Eu vi um vídeo agora há pouco Você sabe me dizer qual é o, o país que melhor Se é, fez atuação na guerra contra o coronavírus? De cabeça aí ah, cara, Uma posso falar Sul, o não. que eu
4: acho? E aí, aí o pessoal vai me xingar pra caralho agora nos comentários
2: Tá ah, velho China P Pode ser também, mas o Ricardo falou Coreia do Sul é, é, a, os São os três a
0: Alemanha está indo é. bem
2: também, gente. Tá. Vamos lá, que a Alemanha do Sul... é a mais
0: transparente de todos eles.
2: Beleza, mas vamos lá. A Coreia do Sul também aplicou esse lance do celular. Inclusive tem um lance de aplicativo, que o celular te avisa. Olha, você passou em tal lugar hoje, uma pessoa infectada passa amanhã lá, o celular avisa, olha, esse lugar passou uma pessoa infectada, então cuidado para ir lá. Ou então, olha, você passou no metrô tal, e uma pessoa infectada passou no metrô também. Então, ó, cuidado, né? Vai, vai testar, se você tivesse algum sintoma, tal, fica em casa. Então, o Solar monitora tudo para pra, as pessoas da Avocado do Sul. Já fiz um aplicativo da hora, tem a parceria com o Google Maps, a porra toda, e isso está rodando lá. E é isso que fez eles é, conseguirem controlar se transformar o, o coronavírus por lá. Só queria adicionar isso no debate aqui.
1: Não, Esse é um argumento excelente, você, você mostrou a eficácia disso aí. Agora, assim, é, para você complementar esse argumento, você tem que é, pegar os exemplos de países que talvez não tenham sido tão eficazes quanto a Coreia do Sul, mas que são eficazes e que não fizeram isso. Porque aí você chega num intermediário ponderando dois bens. Porque no caso da Coreia do Sul, eles conseguiram, tá? Foi muito eficaz. Mas eles estavam ponderando apenas a questão da segurança e não a questão da liberdade. Até porque se trata de um país asiático cuja tradição de liberdade é muito menor do que a gente tem no Ocidente. Então é preciso ver como os países ocidentais que ponderam esses dois bens resolveram essa questão. Talvez eles conseguissem alguma coisa intermediária, como eu acho que seria o caso.
4: É, eu, 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 eu pessoalmente, eu sou cético em relação a isso, por quê, cara? É, vamos dar um exemplo aqui, quando você toma uma multa de trânsito de radar, né? você, você já viu, chegou o aviso na tua casa, com a tua foto e tem uma tarja preta ali no, 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 no visor, né? Não dá para ver quem é que estava dirigindo o carro ou se essa pessoa está com alguém. Por que isso? Por causa do risco de você uh, ter mentido para alguém e a pessoa descobrir por meio de uma multa que era você dirigindo o carro ou, ao contrário, porque você está com uma pessoa indesejada ali e, sei lá, você está com a tua amante e a tua esposa pega a tua carta, por exemplo. Né? Não é papel do governo fazer é, isso. Eu acho que quando a gente, num país como o que nós temos hoje, permitimos que as operadoras tenham ao governo a localização dos seus celulares, eu, sinceramente, não acho que é uma coisa boa. Eu não sou teórico de conspiração, eu não acho que vai ter um cara lá. Eu não acho isso, eu não acho isso. Mas eu acho que vai ter isso abre margem para você acabar com liberdades individuais. Então eu acho que tem outras maneiras de você fazer isso. E caramba, peraí aí que eu acho que meu celular aqueceu. Vocês estão me vendo bem aí? Tá tudo Não, certo? Voltou? Tá
1: perfeito. É tá, 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 é,
4: eu, vou, eu vou até tirar ele da tomada aqui quando eu acabar a bateria. Eu volto aqui com ele na tomada que ele tá aquecendo. Está sendo
1: monitorado.
4: Mas... Né? <risos> <risos> é, é, então <risos> sabe que eu tô em casa. Mas uh, enfim, esse eu acho que eu acho que é isso cara é, é só uma coisa aqui que é como é muito engraçado né velho os comentários tem, assim tem cada coisa velho que que é, é demais velho é, eu realmente eu, eu sou fã dos comentários mais retardados cara mas enfim vamos, vamos continuar
0: <risos> ah, tem uns retardados eu tô dando uns blocos aqui nos retardados mas o retardado faz parte ao é um gado o gado vem aqui
4: não eu gosto e... cara tem, tem eu gosto muito legal aqui um mandou tipo assim é... <risos> fora Dória que apoia a China. <risos> tá bom, então.
3: É,
0: essas temas, é... A gente pode falar hoje no Brasil que o Ciro Gomes tem uma relação com o Partido Comunista Chinês. O PDT tem uma relação hoje. Não digo qual, né? Eu não sou conspiratório. Eu sei que ele tem uma relação, já defendeu... Não, mas tem de tem outra
4: ainda pior, velho. Tem outra ainda pior. O vice-presidente do Brasil encontrou uh, uh, o governador do... De que governador que foi? Eu não lembro qual que foi, mas era do PCdoB.
0: Só que, ah, Flávio Dino, Flávio Dino.
4: Flávio Dino. Maranhão. Só que quem é o, o vice-presidente? É o Mourão. Quem é o governador? É o Flávio Dino. O que, que o Carluxo supôs? Ah, né? oh, eles fazem parte de um plano comunista tanto que eles se encontraram ah velho. Assim, não, não dá. Inclusive, cara, eu vou recomendar aqui. Tem um cara, cara, que é assim, se você levar a sério os comentários políticos dele, você vai dar a que ele é um lixo politicamente, que é o Cauê Moura, tá? Mas ele fez um vídeo muito bom que é assim, lendo, traduzindo uh, os tweets do Carluxo. E, cara, assim, é hilário, velho. Hilário, é hilário. O Carluxo, assim, realmente, ele é um cara que ele. Ele deveria, ele junto com a Dilma, deveriam ser tombados como patrimônio do Brasil e eles viram dar show. Porque é incrível, cara. Tem uma. Tem, ó, o, o Carluxo, ele chegou a, a, a falar o seguinte: eu estou literalmente me matando por causa de estar coisa o cara não sabe o significado de literalmente. <risos> eu estou literalmente me matando. É a mesma coisa que agora eu falo assim, eu estou literalmente indo embora do programa. Vamos continuar. <risos> Caralho, velho, é muito, foda. É. é muito foda. É muito foda.
0: É muito complicado. Cara. O problema assim, que me assusta é a gente estar tá à mercê de um cara desses, cara. Hoje nem tanto, né? É, eu recebi um relatório, eu até mandei no nosso grupo de WhatsApp, um relatório que a GV fez sobre movimentações no Twitter sobre a, com o coronavírus, e o bolsonarismo ocupa um cluster aí de um máximo uns 15%, não chega a dar 20% da, das opiniões que estão girando. E também o, o gráfico mostra que é um cluster muito isolado, ele não se comunica com outros agrupamentos. É preocupante porque é 15% ali no Twitter, que é uma rede bem difusa, mas é 15% de pessoas que não estão razoáveis... Eles estão adotando uma postura muito específica, que é uma postura muito exótica. Eu gosto de colocar aqui que assim, o Brasil é o país onde o debate sobre o coronavírus ele está no caminho mais bizarro, e esse caminho mais bizarro não surgiu por conta de um grupo minoritário que apareceu na sociedade civil e levantou uma tese. Tipo, sei lá, os, os antivacina se tornaram importantes, ou pintou um apresentador de TV. Não. É o presidente da república com os filhos dele, criando narrativas malucas, o tempo todo, o tempo todo, e a coisa vai saindo do controle. A gente vai ter, eu acho, um problemaço, e acho que é um problemaço que, enfim, o Arthur é pré-candidato a prefeito de São Paulo. São Paulo vai sentir muito, que é, nós vamos ter o pior dos dois mundos. A gente fica falando, ah, tem a dicotomia entre saúde e economia. O que a gente vai ter é o seguinte, nós não vamos cuidar da parte da saúde, porque não está tendo quarentena, e nós vamos ter o pior da economia. Então a gente vai ter, ser, assim, o Brasil vai ter aquele caso é o caso mais clássico de a gente pegar o que tem de pior nessa ponta, o que tem de pior nessa ponta, junta aqui e vamos que vamos. O Bruno Covas hoje anunciou que... não, não sei não, mas comenta-se que nós vamos até junho com quarentena. A gente já tá comendo de abril, maio, junho, é bastante Tem Porém, se é uma quarentena que não é tá eficiente, como é que vai funcionar? Passo a bola aqui para vocês, meus caros companheiros, porque aí, cara, a gente, ó, Conversando em bastidores, né? O Kim teve, teve uma reunião hoje com um político importante aqui de São Paulo e ele foi falar de agosto. Fudeu. Aí sim, assim, estamos fodidos de verde e amarelo. Quem quer comentar?
1: Não, não eu, eu concordo inteiramente. Eu, eu acho assim que se não for para ter uma quarentena rigorosa, é melhor não ter. Ou abre tudo e volta tudo e todo mundo volta a trabalhar, ou faz o um negócio direito. Ficar no meio é fatal. Quer dizer, a economia não vai suportar ficar fechada até agosto. Até agosto é o quê? É abril, maio, junho, julho, agosto. Cinco meses? Quatro meses? Você ter quatro meses de economia parada, como, como, como é que você vai fazer os auxílios chegarem nas pessoas? Porque, assim, São Paulo não é apenas... Veja, São Paulo não é apenas o Estado que faz a economia mais girar. Ele também é o um Estado em que a nação, em que a União, na verdade... Se, é, 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 se baseia para a sua arrecadação. Então, assim, a tributação de São Paulo é vital para a União. E essa tributação vai estar prejudicada porque você não tem a atividade econômica funcionando a contento, como é que você vai fazer? Então, assim, como é que você vai ter o dinheiro? E ao mesmo tempo eles não querem cortar? Então, para você ter auxílio até lá, sem cortes e sem arrecadação de São Paulo, você vai ter que... Obviamente imprimir moeda, precisa ter o dinheiro e aí vai gerar inflação e aí daí vem uma série de consequências, porque senão não vai ter o dinheiro, simplesmente não vai ter o dinheiro. Então eu acho sim que é o pior dos mundos que a gente está, é, talvez por isso o Dória esteja levantando essas possibilidades que, assim, ferem né, os, os princípios liberais e que são contrários ao nosso pensamento, mas ele pode estar levantando também, vendo isso aí, ou seja, tentando de alguma maneira fazer com que a quarentena funcione, já que do jeito que está, assim, não vai rolar. É, as pessoas estão saindo, elas estão saindo mais, elas vão sair mais ao longo de abril, talvez o que aconteça, assim, a única esperança que nós temos e aí é... é Triste falar em, em esperança, né? Quando eu, quando eu vou dizer o que eu vou dizer, é o seguinte, se a doença aumentar muito, se a epidemia matar muita gente de forma súbita, se avolumar de uma, de uma tal maneira que as pessoas enxerguem isso como um perigo realmente iminente para a vida delas, elas próprias queiram ficar dentro de casa e aí você tem uma, um isolamento social bem maior por conta disso, né? Por um retorno por conta do medo da epidemia. Como não está assim, não é isso que está ocorrendo, e os nossos números são subnotificados, ou seja, as pessoas também estão com menos medo porque os números são subnotificados. Então a pessoa olha lá o número, é muito menor do que o que está acontecendo, ela não tem tanto medo assim, daí ela não vai querer ficar dentro de casa, ela vai querer sair. Né? E aí vem todo esse ciclo em que nós estamos. Então talvez a única esperança, entre aspas, seja justamente a epidemia ficar muito forte e daí as pessoas entrarem dentro de casa, seguirem a quarentena de maneira rigorosa e a gente conseguir realmente aplanar a curva.
0: Arthur o que o nome é coragem.
4: Eu acho o seguinte, uh, nós, nós vivemos num país cara, que a gente não faz ajuste fiscal, uh, então a gente não tem gordura para nada, é né? por isso que o país está nessa situação, essa é a diferença nossa para a Alemanha, por exemplo, a Alemanha fez o ajuste fiscal, fez a lição de casa, quando chega uma hora como essa, eles conseguem dar auxílio sem, uh, uh, sem pestanejar muito. Né? Eu acho que aqui a gente não pode ser demagogo e falar em corte de impostos sem antes falar de uma coisa que é fundamental, corte de custos. E eu acho que nós estamos num momento histórico, cara, onde o mundo inteiro está uh, olhando para soluções e eu acho que uh, uh, o poder executivo deveria ser um pouco mais duro e um dar pouco, um, um pouco mais exemplar na hora de cortar privilégios. Eu acho, sim, cara, que deveria ser cortado o uh, salário de servidores públicos, com exceção de saúde e segurança, pela metade. Eu, pela metade. Cara, eu, eu, eu vou te falar, eu, a minha mãe foi professora pública uh, a vida inteira, tá? a minha tia é professora da rede pública, meus avós foram enfermeiros da rede pública, então eu posso falar sem medo de errar que, sim, cara, nesse período que estão em casa, dá para cortar os salários deles fora fora óbvio do, do da elite então tem que cortar cara tem que cortar salário de desembargador tem que cortar salário de deputado eu não sei eu, eu até estudaria por meio de decretos e depois disso algum tipo de apoio popular para se votar mas tem que ser feito cara né eu diria até uh, para o Bruno Covas aqui uh, uma coisa que dá para ser feita não é postergar é você Acabar com o IPTU, pelo menos nos meses da pandemia. Você acabar com o IPTU nesses meses e vai falar: ah, vai tirar o dinheiro de onde? Da elite do funcionalismo, cara. Tira do orçamento da Câmara Municipal, tira do orçamento do Poder Judiciário Municipal, tira do Tribunal de Contas, tira, tira cara. Tira, faz um decreto, tira e depois é, pede para ser votado. Né? Ah, agora sim, o que não dá é para você falar: não, vamos cobrar imposto normal, vamos continuar com os custos tudo normal e só a iniciativa privada vai sangrar. Né? Então, assim, é, é, eu acho que faltou um pouco de pulso firme do Poder uh, Executivo para fazer isso.
0: O, o, olhando aqui, eu conversei, e aí eu vou entrar um problema. Hoje, assim, está legal a live, estamos com 1.600 pessoas, entrou umas perguntas legais, está bem interessante, mas, assim, nós nos fodemos hoje nessa live, porque a gente acabou falando mal do João Dória Júnior, que é um dos nossos proprietários, e eu vou entrar num assunto aqui que vai trazer problema para um outro proprietário nosso, que é o Rodrigo Maia. Né? O Rodrigo Maia está a fim de colocar para andar uma agenda aqui de aumento de gastos e uma ampliação bem grande dos gastos, que é justificável o aumento de gastos numa uma crise, só que sem querer saber de nenhuma dessas contrapartidas. Muito pelo contrário, o papo que está andando para quem defende esse aumento de gastos e quem aumenta, uh, defende uma certa frouxidão na, na, no controle de gastos da máquina pública que cuida da responsabilidade fiscal é que eles acham que ah, olha, aqui é um momento de crise então eu cortar, por exemplo, os salários do funcionalismo eu estou desincentivando o consumo e é isso é o que faz a roda girar que esse é o argumento desses caras o argumento desses caras é esse Nossa, e, claro. eu, que eu, argumento eu tô, ridículo putz. pois bem, mas eu estou falando que o, 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 eles acreditam de fato nisso e eles não, eles tentando... não
4: acreditam, né? eles estão falando não, <risos> certamente não, não, não acreditam o, 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 o... não, eu acho que acreditam
0: que acreditam, quem conversa artífices desses caras certo. acreditam nisso olha, agora é a hora, agora foda-se, acelera precisou imprimir dinheiro, imprime porque esse dinheiro que eventualmente vai para o um juiz para o um juiz ganhar seus 45 pau ali, ele, o juiz vai gastar no meio, o juiz vai comprar a lata de massa de tomate para deixar estocado em casa sei lá, entendeu? O argumento dos caras é esse. Eu queria jogar a bola aqui pra vocês. Porque do Congresso hoje, o Congresso que vem sendo muito responsável na questão da quarentena, o Congresso tá soltinho adotando uma linha um tanto quanto exótica. Tá? Passo a bola aí pra vocês, colegas. Olha,
1: Bom, é, o prime primeiro. É, eu não sei você quer aí, falar? Agora.
4: Não, não, vai lá, não.
1: Pr Primeiro, assim, eu não acho que as pessoas acreditam nisso, eu acho que as pessoas filtram aquilo que elas realmente acreditam quando elas vão falar com determinados agentes políticos, então assim, se uma pessoa vai falar com o um líder do MBL, como é o seu caso, ou com o Arthur, enfim, a pessoa vai dar uma filtrada também nas motivações, porque ela sabe qual é a mentalidade do seu interlocutor. Então, eu realmente não acho que os caras estão fazendo isso porque acham que o salário do desembargador de 60 mil é muito importante por causa do consumo. Porque se ele perder 20 mil reais, aí acabou o consumo, porque aí ele não vai pedir é, o delivery num restaurante cujo prato é 500 pontos. O cara não acha isso. O que eu, eu acho é o seguinte: existe uma preocupação séria, real, e, e dá para perceber por que essa preocupação é assim com a imaginação política que pode ser estimulada com esses cortes. O que, é que eu estou dizendo? Veja, se você faz um corte duro no funcionalismo, em todas as carreiras, cortou, e as pessoas continuam a viver a sua vida normalmente, o que é que fica claro para a população? Fica o... claro para a população o seguinte, dava para ter cortado antes. Todo mundo está vivendo, está sobrando mais dinheiro para o Estado, Está sobrando mais dinheiro para saúde, educação, segurança, etc, etc. Ou seja, quando passar a epidemia, que exige um aporte específico de, de, de recurso, quando passar a epidemia, a gente vai querer que os cortes continuem. Ou seja, o funcionalismo vai ter que ser menos privilegiado. E esse dinheiro vai ter que sobrar. Por que ele vai ter que sobrar? Porque ele vai ter que ser investido nas áreas mais sensíveis, nas áreas mais vulneráveis do país. Esse perigo da imaginação política é muito grande. Porque é tipo: é você dar o argumento pronto, redondo, feito, concreto para todos os liberais que exigem corte do funcionalismo, então eles não querem dar esse passo, porque é, é um passo que depois vai ser cobrado, e óbvio, a gente sabe se os caras cortassem agora assim que terminasse a epidemia a gente mesmo ia fazer uma puta campanha, dizendo olha, os caras cortaram, dava pra cortar e tem que manter assim, papapá, e a população toda ia ver isso, ia ficar muito evidente, concreto, na vista de todo mundo, e isso ia criar uma pressão política muito grande sobre as corporações do funcionalismo público, e eu acho que eles querem evitar justamente isso
4: Bom, eu, eu vou contar um caso aqui. Eu acho que os caras realmente acreditam nisso. E eu vou dizer o porquê. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não falo mal de Rodrigo Maia. tá o Rodrigo Maia é o melhor presidente da história da humanidade. Maia Eu quero dizer que ele não deu um golpe e não tirou a emenda do Partido Novo para destinar o fundão para a saúde. Porque, assim como o Bolsonaro... Tem uma, o Rodrigo Maia ele tem uma sabedoria superior, então eles entendem, né, já que o Bolsonaro também sancionou, eles entendem que é muito mais importante que o dinheiro da saúde, na verdade, vá para campanha política. Eu acho que realmente tem, porque pensa só, quando o dinheiro vai para a mão do político, o político faz santinho na gráfica, o dono da gráfica vai gastar dinheiro na farmácia, então de certa forma você está é um levando estímulo, o dinheiro
0: para a saúde. É um é um é. estímulo.
4: Eles, é, 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 eu não sei como ainda o pessoal ali do Terça Livre, o próprio Olavo de Carvalho, não disse isso. Né? Quando você sanciona o fundão, o dinheiro gasto em gráficas para Santinho ou em propagandas de rádio vai fazer com que essas pessoas vão mais à farmácia. Então, isso é um incentivo à saúde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero um negócio aqui. Olha, eu, fiquei, eu, eu não sou... É que eu sou... Eu, assim, eu não sou cuzão, cara. Porque a minha vontade era dar um print nisso daqui e mostrar para todo mundo uma coisa que aconteceu. Eu, tem um grupo aqui, de WhatsApp, de deputados da Assembleia, tá? Eu não vou citar nomes, mas eu vou mostrar o que aconteceu no grupo. Um cara né, mandou o seguinte, juiz, mandou a seguinte matéria. Juízes estaduais recebem 1,3 bilhão de indenização de férias. Eu quero deixar claro o seguinte, deputado normalmente tem inveja de quem tá no Poder Judiciário, porque o cara do Poder Judiciário, ele não precisa pedir voto, ele não precisa ficar... Uh, uh, puxando o saco de doador de campanha, e ele ganha uma puta de uma grana, entendeu? E ele fica lá de boa. Então, o deputado tem um pouco de inveja de pessoal do Ministério Público, principalmente daqueles que vão lá e ficam é, insistindo em investigar deputado, onde já se viu. Né? E aí eles mandaram isso daqui. O que, que eu fiz? Eu peguei e mandei uma resposta. Pessoal, eu quero lembrar que isso aqui é um grupo fechado de deputados, isso aqui não vaza, tá? É, tanto que eu não vou falar o nome de ninguém. Aí eu mandei o seguinte... Vamos bolar um super PL para cortar a mamata desses caras? Quem tem coragem para votar um desses? Aí eu não vou citar o nome de ninguém, mas uma deputada já apoiou, um segundo deputado também já apoiou, um terceiro deputado também já apoiou, um quarto já apoiou. Aí começou o pessoal já no. Peraí, isso não é bem assim, né? E aí, assim, para mim, o auge, né? Foi uma mensagem de uma deputada, eu vou revelar que é uma mulher, mas não vou falar quem é, que ela mandou o seguinte. Quero sugerir uma vaquinha entre os deputados que apoiam essa ideia para ajudar a complementar o salário do deputado que não tiver condições e que sobrevive do seu salário unicamente. Todo tratamento médico de uma das minhas filhas, os cuidados com meu pai de 90 anos e todos os compromissos que assumi por quatro anos com os meus proventos, não é justo ter como honrá-los e continuar, ela não sabe nem escrever uma frase, mas enfim se outros não têm renda, eu se outros têm renda eu não tenho, meus gastos se tornaram proporcional, proporcional não sabe escrever, proporcional ao meu salário, desde que assumi como parlamentar gostaria de abrir mão de tudo, mas não posso tenho como sobreviver me desculpem por expor minha vida pessoal aqui. Não pego um centavo do que não é meu. Mas não é meu por direito. Não abro mão. <risos> então, assim, esse, essa, essa mensagem foi enviada num grupo de deputados. Isso aqui não é campanha. Isso aqui não é. é a pessoa realmente acredita nisso. Aí eu respondi, né? Eu, eu, desse jeito, né? Eu respondi, Maria Joaquinha, né? Que eu não vou falar o nome dela. Você vai me desculpar mas drama em grupo de deputado ganhando 18 pau líquido por mês é dose, hein? Aí já vieram os defensores de privilégio, né? Já veio um cara assim, ignore deputada X. Aí o outro assim, é melhor ignorar. Aí o outro assim, tem coisas que é melhor nem ler. Aí já começa assim. Então, os caras realmente acreditam que é justo nesse momento que, ah, meu, eu ganho 18 pau por mês líquido... Eu não posso abrir mão do meu salário, porque eu assumi compromissos, o que é meu de direito, eu não posso abrir mão. Assim, eu gostaria de abrir mão, mas eu não posso, então eu sugiro que quem está abrindo mão, então faça uma vaquinha
2: para complementar o meu salário, para tomar
4: caralho. Eu vou falar o quê por uma filha da puta dessas, entendeu? E eu sei que isso vai chegar nela, e eu estou xingando mesmo, mas não estou expondo publicamente o nome mas é uma coisa de gente idiota, velho, e você pega o comportamento de uma retardada dessa na Assembleia, e eu vejo como que é o comportamento, é assim, é ultra corporativista, teve um dia, cara, juro pra vocês, teve um dia que a gente tava votando um projeto, e eu falei, deputada Maria Joaquina, vem cá, como você vai votar nesse projeto? Aí ela pegou, olhou e falou assim, ah, é do deputado tal, ele é gente boa, vou votar a favor, eu falei, mas vem cá, o projeto, ele faz isso, 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 o projeto é ruim. Ela falou assim, eu juro que ela falou assim. E nesse dia, cara, o Gil Diniz estava do meu lado, e o Gil Diniz não gosta de mim, e ele fez um stories no Instagram, até complementando o que eu falei. Ela falou assim, ah, eu sei, eu entendo, o projeto não é tão bom mesmo, mas é do deputado tal, então eu vou votar a favor. Beleza. Chegou na hora, ela pediu a palavra e falou, olha, eu acho um absurdo, eu juro, cara, foi coisa de menos de 10 minutos de diferença. Ela falou isso para mim e pro Gil, que estava do meu lado. Ela pegou o microfone e falou, pela hora, presidente, eu acho um absurdo esses parlamentares, que ficam votando o projeto, vendo de quem é, vendo o autor do projeto e não vendo o mérito do projeto. E, claro, eu olhei pro Gil assim, Muito eu falei, bom. cara, você viveu a mesma cena que eu? Ele falou, com aquele jeito é mano, eu vivi mano, é foda, é né, mano, é foda. Mano. Eu cara, eu não tô acreditando, velho, eu não tô acreditando no que tá acontecendo assim, é, é, a cara de pau é tão grande que os caras realmente acreditam na própria mentira, então assim, eu não, eu não duvido que o Rodrigo Maia, o mito Rodrigo Maia, o melhor presidente da história da humanidade, de todas as câmaras federais, Rodrigo Maia, o nosso uh, estrategista, o nosso... O, o, o mito Rodrigo Maia, amém, Rodrigo Maia, amém, eu não consigo acreditar que um Rodrigo Maia da vida não entenda que ele realmente merece o salário que ele tem, e que realmente o fundão, por exemplo, deva ir sim para propaganda política.
0: Assim, Arthur, com essas suas ironias, né, você me atrapalha demais, tá? Estou agora. Hoje foi, 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 o, foi o nosso João Trabalhador, mas ficou uma, ficou uma assim, petição de miséria aqui. Não
4: sei o que fazer. Só, só ah, uma fazer? coisa, só uma coisa, desculpa, só uma coisa cortar. O pessoal tá falando nos comentários que é a Pena. Eu só vou falar que não é a Pena. Por incrível que pareça, a Isa Pena defende corte de salário de deputado. Por incrível que pareça, não é isapena Pena.
0: Lembrando que Iza ela tem uma das melhores músicas de todas. <risos> <que> <risos> Jesus, então <risos> é, Jesus. É
3: maravilhoso. Não, 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 pelo amor <risos> de Deus. Eu não, 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 não. Oh, o programa acabou.
4: A gente, já, a gente já é financiado pelo Maia, a gente já é Minion do Dória, agora a gente tá elogiando a Isa, Fudeu. Fodeu, Logiando não, eu... a gente fez o jingle da Isapena.
3: Só falta
0: avisar uma foto do Kim conversando
4: com o Marcelo aqui, Freixo.
3: E aí
1: fudeu, aí fudeu. O,
0: ó, gente... E o pior, a audiência
1: cresceu, viu? O galera, que é Isapena. Um negócio,
0: aqui. aqui, ó, tô com o violão, só vou mostrar aqui pra você, ó. A gente não, aumentou o jingle dele. Eu digo ele não, eu digo não pra ele, eu digo sim pra educação, eu digo sim pra Paulo Freire. Ô, 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 Deputado estadual, 50, 50,
4: 180.
0: Você sabe que eu tenho a sua também aqui, né? Só mostrando aqui, antes de tirar o Violão. Jingle aqui de um determinado cara aí, ó. Ah, ah, Tudo Val. Seu sobrenome é coragem. <risos>
3: ah, meu Deus! Um Deus de o mundo, sim! <risos> é, Tudo é demais, mal, prefeito é de São
0: Paulo. Vamos lá, Riso, vamos para oh, os pimbas aí que tem pergunta
4: Riso Calma aí, Pera, mano tô abrindo, tá todo
2: estou, meu estou abrindo lá, calma lá
4: O <risos> que? O que foi? Vamos lá, Riso Só às oito da noite,
2: daqui a pouco ele volta
0: O Riso, assim Ou um presidiário ou claramente um neonazista americano, eu diria
2: <risos> tá é, é Vocês estão rindo de mim, mas todo mundo está precisando me ser também aí, né? Tá precisando o quê? Tá todo mundo pisando miciliar. Tá, mano. Mano, fala, fala com a boca, mano. Ô, oh, que saco, velho. Eu, eu, aqui eu posso furtar o Arthur também, cara. Tá <risos> O cara é deixa o um saco eu aqui com a também agora. Foda-se.
3: <risos>
2: <risos> é, Felipe Cerqueira mandou 10 reais, é, e falou saudades, Guto Zacarias, Renan, seus vídeos estão sensacionais. Tamo junto em BLABC. Opa, um grande beijo e um abraço para o boi velho da BC. Uh, cadê? Não perdi aqui. Uh, uh. KRZZCSGO mandou dois reais e falou: Nós nascemos livres ou não? Existe meia liberdade? Por quê? Olha, Olha, a você... pergunta
1: filosófica. Vou dar uma resposta aí filosófica. A gente nasce é, com uma liberdade, com a autonomia da vontade. Né? Você, Se assim, você consegue representar algum alguma finalidade para a sua ação, mas você não é inteiramente livre. Porque desde que você nasce existem vários constrangimentos da liberdade. Primeiro são os constrangimentos físicos, a própria natureza. Você não pode atravessar uma parede, você não pode voar. Você tem constrangimentos físicos. Segundo, existem contra... constrangimentos intrínsecos que você leva. A sua carga genética, as suas paixões, o modo como você é, né? aquelas estruturas básicas da sua personalidade, todas elas amoldam a sua vida, então, assim existem limitações à liberdade desde desde longo.
2: Vamos lá, próximo Pimba Felipe Azim mandou dois reais e falou Arthur, e a candidatura para prefeito de São Paulo, cara. A minha pré-candidatura está andando, tá? Agora,
4: sim, nesse momento, a última coisa que nós estamos preocupados é com isso, cara. A gente até deu um tempo de, de ver essas coisas, cara. Suspendeu tudo agora. Nosso foco é 100%. É, ver como agir nessa situação, porque a necessidade do país agora é outra.
2: Felipe Santos mandou 5 reais e falou: A empresa que eu estagiava me demitiu junto com 16 estagiários. Tempos difíceis, amigos. Parece que Bolsa está lutando para fortalecer a esquerda. Rui2022. Vixe, ó, Ricardo, você é o
0: Rui, correria aí. Cara,
1: assim, é, é, eu, não sei, eu não sei se ele vai ter, vai ter nome suficiente para sair como um cabeça de chapa para presidente, não. Acho difícil. Acho que a o, o Rui Costa é muito conservador nas né, suas decisões políticas. Acho difícil ele querer entrar nisso aí.
2: Vai, Rizão. Lucas Valinotto mandou cinco libras e falou, Renan, você e o Melli tem que rever sua posição sobre a União Europeia. Acabaram de aprovar um pacote de 500 bilhões de euro para ajudar com a covid
0: Olha só, não é eu, eu rever o NBL rever a posição sobre a União Europeia, porque eu não sei se o NBL tem uma posição formada sobre a União Europeia. É, a gente comentou aqui, e eu gravei um vídeo comentando que a União Europeia estava muito mal perante seus entes federativos, os países, porque ela não ajudou em nada no começo da crise, tampouco ajudou com estrutura, em especial no caso italiano. A imagem da União Europeia, em especial Espanha, Itália, França, ficou muito abalada. Eu não sei o que estou falando foi os próprios líderes dos países.
1: Oh, oh, só um, só uma observação aqui tem gente zoando que eu falei dos constrangimentos físicos ah constrangimento físico constrang... veja no constrangimento físico não Oxi, caiu tá minha câmera? É, é, é o, câmera. Vai lá. o constrangimento físico não é alguém te constrangendo no meio da rua, não, meu amigo. É a limitação <risos> da, da realidade física, pô. É o fato de haver uma gravidade, de terem forças, de você não poder voar, de você não poder atravessar uma parede. Isso é um constrangimento.
3: É, só a realidade O é um tipo,
4: constrangimento. Entendeu?
2: É só. <risos> <Pois> é. <risos> próximo do Rafael Milas de Oliveira, mandou 5 reais e falou vocês viram o comentário do Gentili no tweet do Roger e do Traje sobre o vídeo que a mulher tirou o microfone da Globo?
0: Eu vi, eu vi a, a discussão. Eu só digo um detalhe, cara. É, não quero causar, mas é, Danilo, em geral, adota posições muito sensatas, tá? O Danilo ter se colocado, colocado. ali é tranquilo, o Danilo tá aguentando bastante coisa. A gente sabe muito bem que o SBT Recebe uma pressão do governo federal para que o Danilo cale a boca, o programa do Danilo corre risco, e o Roger, cara, é um companheiro de trabalho, é parte do programa do Danilo. Eu acho que ele deveria se preocupar muito com o programa do próprio amigo dele e também do próprio ultraja Rigor ali, né? Ó, não sei que outra vez o Roger imagine que talvez seja possível ter um outro programa de Danilo seja trocado por um humorista governista, tipo o Carluxo, e ele continue tocando lá.
2: Próximo é do Thiago Marques, mandou dois reais não falou nada, depois veio a Carguin, mandou 37,90 e falou 85% dos Covid-19 melhoraram sem tratamento, 15% vai para o hospital, 10% melhora com oxigênio, 5% vai para a UTI, dos quais 3% morre, ou seja, 97% cura sozinho. Acrescentar cloroquina interessa a quem? <risos>
4: Oh, Bom, vamos lá, eu, eu, vamos lá. calma, calma, calma. É, é, vamos lá. Para começar, 3% de, de taxa de morte, que não é essa, tá? é muito alto. A cada 100 pessoas que pegam, 3 morrem. Isso é louco, velho. É muita gente. Cara. É, vamos, vamos aumentar. Né? Tipo, a cada mil, a cada um milhão. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Né? Então, calma, cara, gente, pra caramba. Agora sim. Ah, ah, eu não acho que o interesse em cloroquina esteja sendo pautado em interesses financeiros ou escusos. eu não acho, tem gente que quer ganhar dinheiro com tudo, vai ter com cloroquina como vai ter com qualquer outra coisa no mundo mas eu acho que o interesse é muito mais populista mesmo, é né, de você apresentar a solução mágica, ainda que não funcione e as pessoas falarem, tá vendo? Bolsonaro tem razão, tarará, então eu acho que é muito mais uma conta política do que uma conta, sei lá, financeira tá? visão,
2: próximo pílpico Próximo, Infortrix Corp mandou 2 reais e falou: Gado Falador é ditador na mesma linha que pede o AI5.
0: Gado Falador é ditador na mesma linha? Exatamente. É. Né? É. Quem hoje é. chamou o de ditador é a favor do. Uh, instale um AI5 no meu Brasil. Ela é. nem sabe o que é o AI AI5. Para é acabar
4: 5. com o ditador, AI5. É. É. é verdade. Não, não, você bom. não pode monitorar meu celular agora você censurar minha música e me levar para o porão do dó, está tudo bem eu não preciso ter
0: direito de defesa nenhum, tá? isso não é coisa é. de viado
2: tá? ai, ai. Roger Alves mandou 5 reais e falou, saiu matéria no Globo que o Brasil está na última posição de teste de vírus por milhão de habitantes com 295 estamos atrás do Irã com 2 mil testes é verdade, é, é, cara, é e, assim, é, e assim, o
4: teste, eu gostaria de lembrar, ele não é só para você fazer estatística, o teste, ele é uma estratégia para você isolar e dar certeza pro cara, mano, você tá contaminado, não vai ver teu pai, que se você for ver teu pai, você vai matar ele, entendeu? Então assim, o teste é muito importante, a gente precisava ter um pouco mais de curso de na hora de comprar teste e arrumar os negócios.
0: Deixa eu comentar um negócio aqui, tá saindo um, um estudo bem interessante falando sobre o caso espanhol e o caso italiano, é, porque isso vai incidir aqui no Brasil, é, que são dois casos que tem um, um estilo de família latina muito similar à nossa, onde os filhos jovens, eles moram na casa dos pais um período de tempo maior do que, por exemplo, os filhos dos americanos que saem de casa logo que eles entram na faculdade, né? o jovem americano, já logo sai da casa dele, e nesses países aí, Espanha e Itália é, tem esse, esse perfil e isso ajudou a contaminação os pais e ajudou a aumentar a taxa de mortalidade bastante, porque o filho tá na rua leva o vírus pra casa e contamina os pais é possível que... Ah, mas eu um achei faquinho. que
4: era só os jovens irem trabalhar e os velhos ficarem em casa
0: era isso é, é o, é o, mas é que o problema é que isso aí foi confundido com uma manobra lá daquele jogo Tony Hawk Skater Pro 2, que é o lockdown vertical, aliás se ah. você estiver jogando em casa <risos> Se você der um lockdown vertical duas vezes, você libera o um chorão no jogo, viu? Ah, vale a pena.
2: Vai, próximo pinga. Caio Aguiar mandou cinco reais e falou Arthur, você faria um vídeo no seu estilo old school em alguma manifestação nos Minions?
4: Eu faria sim, cara. Eu faria O problema é que hoje eu não consigo mais, cara. Não dá mais pra fazer. Porque quando eu chego todo mundo já me reconhece, entendeu? Não tem mais, eu não tenho mais a, 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 o benefício de estar de tá anônimo. Né, é, um vídeo daqueles, cara, ficava tipo 3, 4 horas uma manifestação, hoje se eu chego na manifestação dos Minions lá primeiro que metade vai querer tirar foto que gosta de mim, e a outra metade vai querer me xingar, então não, eu, não, eu não consigo ser mais aluno, infelizmente é,
2: uh, Marcelo Santos Marcelo Santos mandou 2 reais e falou vocês acham que faremos o lockdown?
0: eu acho, que a gente não vai fazer nada, a gente tá fazendo uma maçaroca brasileira a gente tá fazendo um, um, um brasileirão. O que, que é um brasileirão? A gente finge que faz lockdown, finge que faz quarentena, não faz nada. E aí vai ficar essa bagunça, vai contaminar e vai ter crise econômica. E aí depois a gente vai ver como deu a merda. É Exatamente. isso. Exatamente.
2: Próximo pimba é do Ruben Lício Reis, mandou dois reais. O Ruben Lício Reis mandou dois reais e falou: Taiwan foi o melhor. Ninguém fala porque a China censura.
0: Então, existe um problema, é assim, os países têm pouca pouca transparência, a gente nunca sabe exatamente como é que estão tá, operando, né? Tipo assim, vocês acreditam que a China teve 30 contaminados ontem? morreu três pessoas na China ontem? Isso é uma, uma conversa, né? Também é. em que eles estão reabrindo tudo. Um lugar que não tem transparência nenhuma. É igual. É, saiu, vocês viram algum gráfico que saiu do Augusto de Franca? No número de mortes, ele dividiu em três blocos de países: democracias liberais. Depois, democracias e liberais, democracias populistas, e o último, ditaduras. O Brasil, ele colocou no meio, no segundo, ele botou var... hum. E aí o índice de mortalidade nas democracias liberais, ele, como elas são transparentes, né, de acordo com a tese dele, elas ficam muito mais aparentes. Nas então, liberais, no meio termo, e nas ditaduras, pff, lá embaixo os números, é bem... Bem interessante.
1: É, 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 mas assim, esse argumento padece de uma falha de construção que é o seguinte, ele não está levando em consideração também a capacidade que as ditaduras têm de forçar quarentenas, de forçar medidas de maneira mais rigorosa do que as democracias, isso aí ele teria que levar em consideração também, então talvez não seja só a distorção da transparência, Seja a transparência, mas a questão das medidas de Estado, que podem ser muito efetivas. Por exemplo, na Coreia do Norte, em termos de vírus, é uma maravilha aquela medida. O cara pega, é identificado, ele toma um tiro na cabeça. Resolve.
3: <risos> mas é verdade,
0: é muito é, eficiente. Desumano, mas muito eficiente. Que é a política do 1-0-1, um, 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 não sei se vocês viram. Você é assim, está com infectados, um, aí tem 1, um, aí não diz um, no
2: zero <risos> Próximo. Próximo é do Joker mandou dois reais e falou sou a favor do controle digital nessa situação. Muito obrigado, Joker. Comentou aqui já. Felipe Azim mandou R$ reais e falou agora explique, Arthur, por que a China? Você que defendeu, você que tanto, você que tanto defendeu o lockdown horizontal junto com a Beli, ou estou errado? Não, mas cara, calma,
4: calma aí, porque a China o quê? Que está lidando bem com a, a doença? Porque é o seguinte, a China, cara, ela já sofreu outras pandemias, né, então quando o negócio apareceu, eles fizeram um controle rígido, logo de cara, né é, eu não tô falando que, que que a gente tem que tomar a China como exemplo e ser uma ditadura comunista e permitir comércios como o de Wuhan lá, mas quando deu o, o erro, nesse caso eles fecharam o mercado de Wuhan, eles correram é, é, para para fazer o, o tal do lockdown, ainda que com repressão. E uma coisa, cara, que a gente tem que reparar, não sei se vocês perceberam, uh, o Japão, por exemplo, o Japão está do lado de onde está o olho do furacão e demorou para chegar à crise. Por quê? Porque culturalmente é um povo que já usa máscaras, já passa álcool em em todo lugar, quando tem suspeita de coisa ruim acontecendo, os caras já evitam aglomeração. Então, são, são é, é uma cultura que é, é, fez com que eles estivessem mais protegidos. Coreia do Sul e Singapura, a mesma coisa, né, eles estavam ali já preparados é, para esse tipo de coisa, porque já sofreram com isso antes, né, então, por isso que eles agiram de maneira mais rápida, você vê, cara, Singapura e Coreia do Sul conseguiram testar muita gente em muito pouco tempo, né, isso é uma coisa que nenhum outro país do mundo conseguiu, justamente porque eles já estavam acostumados com esse tipo
2: de coisa. Próximo, é do Rubem Lício Reis, mandou cinco reais e falou... Com 18% dos leitos ocupados, não entendo qual o problema em manter do jeito que está. Dá até para abrir um pouco sem problemas, aparentemente.
0: Não é assim que funciona, cara. Parece assim, você não entende o período de incubação do vírus, você não entende o, o, o... Novamente, a não ser que alguém prove que aqui no Brasil o vírus ele ficou tropicalizado, ele ficou desleixado, o vírus arrumou um emprego numa autarquia e ele tá pouco eficiente e tal... É... Cara, vai operar na loja que ele operou nos outros lugares. E se operar na loja que nos outros lugares, isso é suicídio. É simples.
4: Cara, eu acho que é o seguinte. É um problema que vem com spoiler. Você vê o que aconteceu lá em todo mundo, não vai ser diferente do Brasil. Não adianta as coisas, cara. Se você pegar um navio grande e você... Porque quem assistiu Titanic sabe. O cara visto iceberg fala iceberg. Por que, que bate? Porque você não vira o navio vira. Porque ele demora pra virar. Aqui é a mesma coisa, cara, Para começar que nós temos ali uma subnotificação gigante. Segundo ponto, quando der a pane, a pane é de uma vez, cara, você é. tá entendendo a parada? Não é um negócio que, ah, só estamos com 18%, libera um pouco, ah, foi para 22, não, então fecha um pouquinho é vou voltar isso, pra é, não, cara. É exato, exato. Não é assim, não é tipo, sei lá, uma, uma, uma sopa que, ah, tá com muito sal, põe mais água, não, puta, põe um pouquinho mais de sal. Não é assim, velho, você entendeu? <risos> é, o bagulho, a hora que, de 18, quando passar para 19, em dois dias vai estar em 30, em dois dias vai estar em 60, em mais uma semana já vai estar em 200%, entendeu? É isso, cara, você é entendeu, cara? Então, então, enfim, vai, boa, próximo.
0: Mateo, tem um Leandro... banho de esgoto aí que você não levou em consideração, mas tudo bem. Vamos
4: lá.
2: Leandro Coller mandou R$ 5 reais e falou, Dora já conseguiu o que queria, levantar o dedo que precisávamos. A adesão ao isolamento foi de 49%.
0: Sim. É, o problema aqui, é é. para você ser efetivo minimamente, você precisa de 70%.
2: Felipe Serqueira mandou R$10 e falou, abre aspas, o castigo dos bons que não fazem política é ser governados pelos maus, fecha aspas. Teremos um Bolsonaro contra a esquerda na próxima eleição? Não temos esperança de ter o candidato qualificado na direita?
4: Nossa, calma, cara. Velho, nós estamos longe é. de 2022 ainda, tem muita coisa para acontecer. E a sua frase, inclusive, um dos caras que eu escolhi para ganhar o meu curso de graça mandou essa frase aí, então... Inclusive, aproveitar a audiência, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no curso.
0: Parece que vai ter o um professor é, Ricardo Almeida no curso. É,
4: exatamente. Eu,
1: tenho, eu, eu dei aula sobre três assuntos. Fascismo, nazismo... Puta, não fala isso, político. senão acaba
4: as inscrição do curso, né?
1: Ah, para com isso. As aulas estão muito boas. Inclusive, já recebi um feedback dizendo que o pessoal está me, me elogiando aí a toda a direita. Marca com a câmera... Aqui, Você tá, bom, Vocês uma não cara... vão ver mais minha cara feia, não? Vocês vão ver essa tela preta aí.
4: Pedro oh, é Henrique só. uma coisa. Só, só uma coisa antes do Pimba. Eu gostaria que o Ricardo mostrasse brevemente as suas habilidades é, de vocal de metal. Por favor, Ricardo. O
3: coronavírus vai te pegar. O <segura>. <Isso>.
2: <risos> ah, demais, velho. Meu oh, Deus. Pedro Henrique mandou 2 reais e falou: uso obrigatório de máscaras e fim da quarentena.
4: Não, cara, vamos lá, lá, vamos lá, vamos lá, vamos Más. lá, vamos lá. Vamos lá, meu irmão. A máscara ela não serve para te proteger do coronavírus. Põe isso na tua cabeça. A máscara serve para evitar só até algum ponto que você se contaminado. Não passe para o outro. Mas eu vou dar um exemplo para você. Você é um cara que vai transpirar na sua mãozinha. Você é um cara que vai transpirar durante, do, no seu corpo. Aí você senta no metrô, por exemplo. Aí você, você tá de máscara, aí você sai, aí vem um outro cara de máscara, encosta a mão ali onde você estava. Esse cara, muito provavelmente, vai pegar, porque ele vai, cara. Ele vai ter o vírus em contato com alguma mucosa do seu corpo. O problema não é assim, mano, põe máscara e também tá imune. Se fosse assim, de boa, velho todo mundo compra máscara e vira que segue. Não é assim, velho. Não existe solução simples o pro problema. Nem o Bolsonaro, que é um mito, que sabe antes de todo mundo que hidroxicloroquina é o um remédio mágico que a gente nunca imaginou, nem ele ousou falar que era só colocar a máscara. Pessoal, chegou minha comida aqui, eu vou buscar, eu já volto, só um minutinho. Ah, chegou o Pizza aqui já, tô no
2: problema ainda.
0: Porra... Vai lá, vai lá, vai,
2: vai vamos prosseguir, pro Próximo é o Pim Baralho, do Alessandro Amônio, que mandou R$ 100 reais e falou, de acordo com a Lei 13709 de 2018, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados, o uso de dados nos moldes utilizados pelo governo é autorizado em casos de segurança pública, abre aspas, para fins exclusivos de segurança pública e de segurança do Estado, fecha aspas, hashtag amazing.
0: Amazing, muito obrigado. O Alessandro, que é especialista na área, especialista no tema, pode nos contemplar com mais conhecimento da área. O debate aqui são os limites justamente uh, da atuação do Estado. A gente pode lembrar de um caso emblemático que foi, por conta da, da destruição das Torres Gêmeas, o Estado americano ele foi invadindo certas liberdades individuais e aí, com base nisso ele construiu todo um aparato de fiscalização de cidadãos, dissidentes políticos, de adversários políticos, de presidentes de outros países usando as empresas. Então, assim, você acaba abrindo uma, uma festinha na janela, quando viu, você abriu uma avenida inteira e vai passando e vai passando, e só depois que a merda tá feita, você stopa. Tanto que depois deu todos aqueles escândalos envolvendo o Snowden e tal então é uma coisa preocupante é um tipo de debate que vai ter aqui ainda bem que a gente pode ter esse debate aqui se fosse na China você nem o direito a esse debate você <risos> não teria né é o, é o, é o problema mas é, a gente entende assim essa questão cara acho que é o é a questão mais sensível numa democracia liberal né? essa tensão que existe entre a segurança e as liberdades
2: Elber Ramos mandou 20 reais e falou, Arthur falou de cortar a salário de servidor, achei aqui reportagens da Folha de São Paulo desde julho de 2019, dizendo que a folha de pagamento total, incluindo saúde e educação dos servidores, atingiu 928 bilhões. Ou seja, daria uma gana boa mesmo. Uau! É, é, você
0: está falando quase um trilhão em folha, né? É, se você for falar, fala, falar um corte de 30 a 40% disso. É, 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 respeitando um limite, por exemplo, de um salário mínimo, vamos supor assim. Você, vê, você tem servidores municipais aí no meio que ganham muito pouco. E ganham eventualmente um limite. Então, não é todo mundo que você vai poder cortar, mas o, o pessoal do Livres, o movimento liberal ali, fez um cálculo desse e você consegue realmente economizar se você trabalhar direitinho. Vou, vou cortar aqui 300 bi de gasto emergencial aqui. Cara, se tirar uma folga de 300 bi, sabendo que o país vai ter que eventualmente gastar 800 bi Nessa história toda, é literalmente um tri. Né? É, é uma coisa que, pô um, uh, se respira um pouco. Né? É, é, ajuda nesse processo como um todo. O fato é, está todo mundo falando disso, e estão. Ou, ou, e quem é, vai nessa linha aqui no exame tipo, continua gastando, está esquecendo de um detalhe um detalhe que é essencial. Os estados não estão tendo arrecadação o ICMS, porque ICMS não, eles, é de bens e mercadorias e não está vendo a circulação de bens e mercadorias. Logo, o Estado não terá dinheiro para pagar esses funcionários. Boa parte desses salários são os funcionários estaduais. E também municipais, porque eles recebem muito por ISS. Então você vai, você vai ver que não tem calote nesses, nesses negócios. Então, às vezes é legal fazer o corte por bem, o corte não vir por mal.
2: É, só os, os super salários, né? O, os salários que passam ali do teto do, do STF de 30, e sei lá, quantos mil dá 20 bi. Nossa. Pois só é, esse aí que eu. É. Cortar. Nossa.
0: Isso também tem as aposentadorias, né? acima de um determinado limite que a gente possa considerar errado, também se consegue levantar mais
2: alguns bi. Felipe Azim mandou 10 reais e perguntou, o fundão eleitoral ainda tem chance de ser zerado ou reduzido? E se for, candidatos do Brasil todos vão ter que usar dinheiro do próprio bolso para fazer campanha? Imagina que paraíso!
0: eu não chamo de paraíso é, esse cenário, é o um cenário decorrente também de uma pandemia, né? Não é uma. Eu entendo o seu ponto, é um ponto. Uh, é, é um pouco interessante, mas. É, a gente vai tá, é, o processo vai ser tudo tão, tão escroto. E não imagine que eles não criariam compensações para poder operar nesse sentido, tá? Ninguém, ninguém dá com a mão só para sair perdendo, ainda mais uma classe política baseada historicamente no uso de privilégio para manutenção das suas posições. Então, é, é,
1: é isso que eu ia dizer. Eu acho assim, reduzir o fundão talvez até aconteça. Agora, zerar, é, para mim, é absolutamente impossível, porque isso faria é, com que candidatos com força nas redes sociais, tipo o Papa Arthur e outros ficassem muito fortes em face dos caras que, o, que normalmente utilizariam o fundo eleitoral eles não têm o um fundo eleitoral, eles não iam fazer isso eles estavam praticamente dando a eleição de graça quase que decretando a derrota eleitoral, não, não iam fazer isso jamais
2: PB, Fábio Cardoso mandou 5 reais e falou boa noite pessoal, será que nós estamos vivendo a prática da estratégia das tesouras agora por parte da direita?
0: não, primeiro que nunca existiu, nem na esquerda isso se você, você acredita nisso aí, você está tentando um conceito que o Olavo deturpou, aliás inventaram que o Lenin escreveu sobre isso nas tesouras, nunca houve o Lenin falando sobre isso, depois o Olavo veio com essa teoria, aí o Brasil Paralelo fez uma versão mais romantizada disso aí, não existe nem no campo da esquerda, quanto mais no campo da direita.
2: Próximo, é do Carlos Neves, mandou 5 reais e falou, MBL, coragem, redução do teto constitucional em 50% a 70%, isso geraria um efeito cascata em sala dos municípios, é a medida mais justa, não a demagogia. Eu
0: só queria uh... lembrar aqui, antes de ir pro próximo, só lembrando um detalhe aqui, tá? O, o, a gente está falando do fundão, a gente de um valor de 3 bi. Tá? O, o barulho que a gente tem que fazer é um barulho. Pra, a gente tem, o, o problema que resolver resolve é um problema na casa de um tri. Tá? A gente está falando aqui nem de 1% do problema quando a gente fala de fundão. Só que quase 60%, 60% do que a direita fala é sobre fundão. Isso explica muito também porque nós da direita estamos presos, eventualmente, só nessas discussões de cortes de gastos que tem um efeito de atingir a classe política, mas a gente acaba ficando alijado do grande debate. E o grande debate que a gente está fazendo hoje é o centrão e a esquerda, com teses heterodoxas, do ponto de vista econômico, porque, novamente, a, 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 a direita liberal só fala disso. E eu vou falar um negócio que pode acontecer, tá? Logo mais, sabe o que Sabe o que acontece? convenciona-se por parte do, do Centrão que não vai ter eleição esse ano, e antes de anunciar que não vai ter eleição, eles vão, cortam o um fundão, que sai do orçamento desse ano, aí fica pro próximo, atualmente, e aí eles saem de herói uma vez, e aí depois ainda cortam as eleições desse ano e saem de herói duas vezes.
2: Luiz Nagata mandou 10 reais e falou o servidor público não movimenta a economia, pois o dinheiro que ele ganha já é retirado da própria economia através do imposto. Mesma lógica para qualquer benfeitoria do governo, Mises já falava.
4: Nossa, cara, nem precisava... Eu acho que se você pegar uh, Ares Fodeles, em
2: 400
4: a.C., ele já deveria falar
2: isso. Ares <risos> <risos> Ramiro Wisnieck mandou 5 reais e falou, ainda tem esperança e sonho com o dia das candidaturas independentes. Além do fundo para a campanha eleitoral, zero em todas as instâncias. Abraço. Um grande abraço, meu querido amigo. Felipe Azim mandou dois reais e falou, Arthur, fala a verdade, pegou ou não a ruiva do CS? O que? A ruiva do CS. Ruiva do CS, o que, que é isso, cara? Uma... Você que sabe. Não sei, cara. Posso. Luan Vitor mandou dois reais e falou, quem é mais filosófica, Dilma ou Isapena?
1: As pessoas Dilma. mais filosóficos do Brasil são a Dilma e o Carluxo, perto deles, aí, o Cardoso é um e o
4: então, No máximo, eu acho que quem chega perto, mas dá um baile nos dois era é o Collor, né? O Collor e o próprio. Mano, o Jânio, cara. O Jânio era filosófico.
1: <risos> o Jânio, verdade.
2: KRZCS mandou dois reais. Sobre liberdades individuais. Existe meia liberdade? Já foi esse, não né? Uhum. Heitor homem mandou 5 reais e falou esse Arthur com essa história de prefeito é um otário, ah, como ele acha que vai ganhar do Enzu, Kkkk. Pois é, o Enzu <risos> é
0: pré-candidato a prefeito de Campinas Sério? É, tá? ah. Sério, de verdade Cara, eu é quero dizer,
4: eu, 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 eu sei uma história de bastidor que esse cara aí eu tenho mó dó dele, velho, na moral, assim, eu tenho mó dó. Ele, ele, ele queria ser candidato a deputado estadual pelo PSL e aí ele esqueceu um documento, um lance assim. Depois ele fez um vídeo lá, todo conspiracionista, falando que, sei lá, os, os sei lá, os chatrias da terra fizeram com que o PSL não aceitasse alguma coisa. Sei lá o que aconteceu. O lance é que, cara, eu me divirto muito com esse cara. Eu realmente, é um dos caras que, é um dos meus canais favoritos do YouTube, eu desse cara.
0: Eu acho ele muito bom também, realmente.
2: Júlio mandou 5 reais e falou Renan e Arthur, visando o declínio econômico Biruliro se fortalece politicamente com o seu posicionamento contrário à quarentena? Sim, ele, com ele certeza.
0: Eu que sim, eu não sei se ele se fortalece porque a culpa vai cair nele também. Eu acho que ele tem uma perspectiva muito de youtuber tipo assim, ele, ele, se, acha que ele, é um, ele se acha um comunicador e ele nem lembra mais que ele é presidente, porque ele não decide mais as coisas lá, né? o caso do Mandetta foi isso. Então uma hora vai descobrir, pô, vocês estão com raiva agora, você o quê? Que eu fosse resolver esse assunto.
3: Ele não já conseguir... disse que eu não podia, é,
1: que é, me sabotaram, é só porque é, eu sou o é, presidente? É, vocês acham que eu ia resolver esse problema, é,
3: é. Essa é, é. é boa.
0: Eu acho que ele vai. Ele, vai, ele tá acreditando tá nisso. Eu, eu tô avisando o pessoal já há quase dois anos que eu não mando nada. Eu dou tantos sinais.
2: Ela falou, eles vão achar isso? Porra!
4: Essa foi boa,
2: cara. KKM Barros mandou dois reais e falou: Imposta roubo.
4: Ah, tadinho. Ah.
2: Vamos lá. Zavá mandou 18,90 e falou: O Romo vai pressionar o Congresso. As reformas importantes depois da crise passar. Guedes falou que o pessoal lá estava receptivo antes do Covid. Ai, difícil, eu acho bem difícil.
4: Difícil, bem difícil.
0: Bem difícil. A, a situação estava bem ruim para o Paulo Guedes para passar qualquer coisa. Assim. Cara.
4: O Centrão é um lixo, tá? E a gente tem que lembrar que é o seguinte, por que, que o Centrão é um lixo? Porque eles têm voto de pessoas que não escolhem muito bem os políticos. E enquanto essas pessoas não escolherem melhor os seus políticos, simplesmente as coisas não vão melhorar. É, é, é isso, é isso, é isso, é só isso.
2: Opa! Uh, Rafael S.F. mandou 10 reais e falou Suíça e Alemanha consideram os melhores países do mundo que já conheci. Ficam sem argumento quando dizem que são países com altos impostos, governo grande. São países de direita ou esquerda? Eu sou esquerdista, KKK. Vamos lá, cara. Você está
4: achando que as coisas são um pouco dicotômicas. A gente tem que lembrar... É, a Resposta rápida para isso. Em primeiro lugar, eles têm altos impostos na renda e não nos produtos. Isso faz toda a diferença. tá? Você pagar um alto imposto de renda e pagar baixo imposto nos produtos e serviços faz com que a economia rode. E outro, tem, tem outro aspecto. Tá? sem entrar ainda naquele argumento de que eles foram um país livre até conseguirem crescer, e depois que cresceram começaram a distribuir renda, mas é, lembrando que lá você tem liberdade econômica sim, cara, né, você vai para qualquer país desse, tenta abrir uma empresa e fechar, você faz isso rápido, né, tenta a, a, apresentar uma inovação, você vai ser, cara, vai, né? então assim, é bem diferente, e tem um outro aspecto também, que a gente tem que sempre que, que, que lembrar, que lá é muito pequeno, velho, ah, esses países são pequenos, você pegar a Suíça, você pegar a Suécia, se você pegar a Finlândia, eles são países pequenos, com populações pequenas, então é muito mais fácil de você entregar bons índices de educação, etc. etc. A,
0: a, a Suíça é um país assim muito liberal, liberal do ponto de vista econômico, assim, pra caralho, e tem um dos sistemas políticos mais insanos, que eu já ouvi falar, é muito hum. diferente o modelo uh, político da Suíça, e é um modelo muito tradicional já estou acostumado com esse tipo de modelo há, assim, há séculos há vários séculos é, só que para colocar a Alemanha assim não, é, é novamente querer encaixar tudo numa caixinha a gente não vai é, operar bem hoje o um sistema de saúde que melhor está respondendo à crise do coronavírus é o sistema de saúde alemão que já é considerado um dos melhores do mundo sempre foi e é um sistema completamente híbrido ele é público de acesso ao universal operado por empresas privadas era mais ou menos o que o Obama queria fazer com aquele Obama Care Lá nos Estados Unidos. E, e que, enfim, caiu por terra e eu acho agora os americanos. Esse tipo de assunto vai voltar com tudo dos os americanos
2: ali. Eu tenho que ler todos os pimbas, então vou ler o próximo Pimba como mandaram... Lê,
0: lê, se quiser, assim, ó, já faz uma, uma, um corte agora em diante de Pimba e a gente lê os que já entraram.
2: Pai do senhor Ney mandou 10 reais e falou: pessoal, mandem um salve pra minha prima Dente Costa.
0: Um abraço pra sua prima,
2: pra dona Dente. <risos> Ian Borras mandou dois reais e falou, o imposto conforme é gasto no Brasil é roubo?
4: Não, cara, a premissa do imposto ser roubo não é, não vem da
2: maneira como ele é gasto. João Pedro Costa mandou 5 dólares e falou, galera, samba me pareceu uma New York no terceiro mundo. Como o pior pode ser prevenido? Será que temos que pedir por uma forte imposição estadual, lockdown?
0: Eu, eu vou falar aqui rapidinho, assim, é, eu creio tá, que a melhor resposta a se dá pela, pela crise é um começo com um lockdown pesadíssimo, logo no primeiro dia, pesadíssimo, e aí sim você já formula as medidas econômicas e, a, e começa a formular a reabertura. Mas o fato que todo mundo já, já tem em mente é você tem que iniciar já com muita intensidade. Quem fez o, reinício, o, o início desse processo com intensidade consegue colher resultados melhores. Inclusive poder operar com máscaras e tal. Só que você só pode se dar o luxo de produzir milhões e milhões e milhões de máscaras, ter acesso a isso, aumentar seu número de leitos e tal, se você barra desde o começo o as das pessoas. Então, a gente era para ter sido mais duro, não fomos, agora estamos pagando.
2: Próximo pimba é do Rubelício Reis, mandou dois reais e falou, vocês nem sabem o caso de Taiwana. Né?
1: não, eu confesso que ignoro completamente o caso de Taiwan, eu sei que é. tem um caso, mas fora isso
2: Felipe Saraiva mandou 5 reais e falou, mando um oi pra minha irmã Paula que está ouvindo vocês enquanto faz a janta
1: oi, oi Paula, Paulo, espero que a janta seja boa, tô com fome
2: eu também Léo Ida mandou 5 reais e não falou nada, obrigado, o PB que Fábio Cardoso mandou 5 reais e falou, boa noite pessoal a estratégia das tesouras já foi respondido de novo Adriano uh, da Silva Morim Mandou 10 reais e falou Se chegarmos no número de casos e mortes Próximos dos países mais atingidos O que acontece com o nosso governo E com o discurso dos gatos?
1: Nossa Eu acho que a gente não vai Continue chegar igual. nesse Não sei não, cara eu, eu acho que assim Se for do jeito que está a Itália Para mim vai ser bem pior Proporcionalmente será pior Eu acho que há uma tendência dele Reajustar o discurso de novo. Por exemplo, é só a gente lembrar: o Bolsonaro começou falando de gripezinha e tal, minimizando o Depois ele já mudou um pouco. Se chegar nesse nível, aí eles
0: reajustam o discurso novamente. Ah, mas aí o dano tá feio. Pra mim, agora a gente tá no. O é morta já, cara.
1: Não, tá, tá, né? Mas aí tenta de alguma maneira. Enfim, vou falar, eu
0: vou. Eu, 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 assim, não falo pelo MBL aqui, mas vou forçar a barra. Eu acho que o MBL, o riso tá aqui tem que todo dia mostrar o videozinho da gripezinha, mostrar a aula do sim, Santos dançando lá, sim. pra lembrar todo mundo o seguinte, tá morrendo gente sim, vocês filhos da puta minimizaram. Exatamente,
1: um acervo histórico do que, do que aconteceu.
2: Roger Alves mandou dois reais e falou, prefeito de Manaus já declarou o colapso lá.
0: É, lá colapsou mesmo. Mas lá não tava nem um pouco pronto e lá também eles acreditaram que o calor ia matar o vírus, não. Né? Uhum.
2: Renato mandou 5 reais e falou Pensão em saúde, vocês acham viável uma linha do trem monotrilho específico para hospitais paralelas às linhas de trem existentes longo prazo? Essa, essa pergunta assim, foi boa. Assim, longuíssimo prazo. A de, a, o é. monotrilho que era passar lá, lá de casa era para a Copa 2014. Sim. Estamos em 2020 e ainda não tem nada perto de ficar pronto. Sim, sim. Mais estranha, mas enfim. Sapo Sapo mandou 2 dólares e falou: Cadê o Arthur? Foi cagar? Não, foi pegar Não, foi buscar lá. minha comida. Florencio Rezende Júnior mandou 5 reais e falou: Sou fã do Paulo Guedes, mas a conjuntura não exige um ministro menos liberal, considerando que o momento exige a presença do Estado?
0: Pois é, eu Não sou entendi nada, criança. velho. Ele é fã do Paulo Guedes, mas ele acha que um, um ministro com a linha do Paulo Guedes. Não tem, vamos dizer assim, o arcabouço teórico e o ferramental aí de ideias uh, e políticas públicas para implementar no momento onde o Estado tem que intervir mais. Eu sou dessa tese, tá? Eu acredito que, no momento com a crise com mais, o Estado vai ter que intervir mesmo e a gente não, não tem muito o que fazer. E eu acho que o Paulo Guedes tem um constrangimento natural em atuar nessa área. A equipe dele é toda construída baseada nisso. Tanto que boa parte da equipe do Ministério dele está falando de coroquinho, está falando de medidas para enfrentar a
4: crise. Não, eu tinha falado que eu não tinha ah. entendido ou era o que o riso tinha falado. Meu.
2: Vai, Rizzo. É, é você, você tá com problema aí, Arthur. Todo mundo ouve aqui. Arqueido hum. mandou dois reais e falou Renan, manda um abraço para minha tia <risos> mel Pinto. <risos> Qual é o nome da tia? Ah, Lógico que é o nome dela. Falei. Qual o nome? Eu entendi. O Pinto... Quemel. Quemel Pinto.
0: <risos> tá bom. Um abraço.
2: Anderlei Pastrelo mandou 10 reais e falou: A porra do YouTube não deixa de escrever minha pergunta porque censura as palavras. Então só vou dar um oi aí pra vocês.
4: Oi, tá Ah, legal. É, Ele gastou todas as palavras do, do mundo pra falar que o YouTube censura palavras.
2: É. É isso aí. acabar os primas.
0: Acabaram os primas. Bom,
4: é hora de comer.
0: É, então, mande o seu encerramento do seu abraço aí pra galera. Faça suas despedidas
4: aí. E... Oh, um abraço me questiona Tudo, curso de política.com.br. Se inscreva que é a última semana, tá bom?
0: Arthur, posso só cantar pra você não sem embora, por favor? Vou mostrar vai. Que eu, eu
1: canto. <risos> Jesus. Então, eu já vou. Eu já tá. vou começar a cantoria vai.
0: aí. Arthur, ah, vamos! Seu sobrenome é Coração. E ele ainda se balança,
3: né? Ele fala...
0: <risos> quero o São Paulo de primeiro mundo
3: atordoado. Ah, é palmistano de verdade. Ah,
4: ô, ô Renan, você assistiu o meu Paulo vídeo de, mundo mundo... de bateria? Não. Vai claro. se fuder. E depois o cara ainda disse que é amigo. Eu não falo Por mais que? nada. Eu não vi que vídeo. Eu vi Eu vi. Não, você, agora. Eu tenho... Agora. Você vai fazer isso agora. Você sai da MBL News. Escreve. Mamãe Falei. Sonho versus oportunidade. E veja meu, meu vídeo. Quando que sai esse vídeo? Vai no saber? YouTube. Hã? Quando Uma semana atrás.
0: Caralho. Eu não vi. Eu vi o vídeo do seu canal.
4: Cara, tá. assiste que você vai adorar.
0: Tá. vê aí já. É isso, galera. Beijos e abraços todo mundo. Obrigado pelo programa.
3: Valeu. Goodbye.
4: Tchau.